3: El octavo periodista asesinado en este 2022 en nuestro país se trata de Armando Linares López. Él denunció hace menos de dos meses el homicidio de, de su colega, también periodista Roberto Toledo. El mismo Armando Linares fue asesinado a balazos ayer en el municipio de Zitácuaro, en Michoacán. Linares, eh, director del medio Monitor Michoacán, fue asesinado cerca de las 19 horas de cuando menos tres impactos de bala. Lo asesinaron en su domicilio en las calles de Miguel Carrillo y 5 de Mayo. Este, este periodista emitió un video el pasado 31 de enero, minutos después de que su colega Roberto Toledo, quien también trabajaba para Monitor Michoacán, fue asesinado dentro de un domicilio particular de la colonia Moctezuma Oriente, en esta región, en los límites de Michoacán, con el Estado de México. El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo amenazas de muerte. El día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron y asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron contra su vida, perdió la vida hace unos minutos, es lo que expresó, expresó Linares López hace, pues, en ese entonces, en ese 31 de enero, en redes sociales. Finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida. La vida. Bueno, pues ahora le tocó a él mismo, a Armando Lineros López, el ser ejecutado. Los ocho, los otros siete, además de Linares López, que han sido asesinados en este 2022 son José Luis Gamboa, el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, Lourdes Maldonado el 23 de enero también en Tijuana Ever López el 10 de febrero en Oaxaca, Jorge Camero el 25 de febrero en Sonora y Juan Carlos Muñiz el 4 de marzo en Zacatecas según artículo 19 la organización periodística en lo que va de este año han sido asesinados ocho reporteros hace apenas algunos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiéndole al Gobierno de México que proteja la vida de los periodistas en nuestro país. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Hoy es miércoles, miércoles 16 de marzo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información en este espacio de Sergio y Lupita aquí en El Heraldo. Pues ya atentos del ¿Quién es quién en las mentiras, no? Donde el presidente lleva la picota a los periodistas, y bueno, pues esta sección que se ha mencionado mucho es una eh, pues eh, sección donde se incita a que un mundo de trolls eh, pues eh, agreda a los periodistas. Ahí continúa y preocupa, por supuesto, ya van varios, varios periodistas asesinados en el país. Hay eh, datos de la Secretaría de Gobernación que tiene eh, 52, 52 periodistas asesinados en este sexenio. Bueno, y les tengo información que tiene que ver con la detención del exgobernador de Nuevo León el día de ayer, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, exgobernador. ¿Se acordará usted del primer eh, gobernador? independiente de nuestro país, fue detenido el día de ayer por personal de la fiscalía especializada en delitos electorales, por el caso conocido como las bronco eh, Broncofirmas, eh, por el que fue denunciado por el ahora mandatario Samuel García cuando era legislador, el día de ayer ingresó al penal de Apodaca, al penal 2 de Apodaca, este mismo que el bronco había pues remodelado, que había eh, prometido pues sería un poco mejor y hizo remodelaciones y amplió este penal. Bueno, pues ahí, ahí lo ingresaron el día de ayer. El bronco fue fichado, le tomaron fotografías y se le habían solicitado sus datos personales previo a la audiencia con el juez de control, de acuerdo como lo marca el protocolo. En un comunicado, la fiscalía, la FEDE, informó que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del exmandatario dictada por un juez de control y de justicia oral de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. Cabe señalar que el día de hoy estaremos atentos hoy por la tarde, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, tendrá una audiencia ante el juez de control en la que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE de Nuevo León, pedirá vincularlo a proceso por peculado al desviar recursos por emplear a funcionarios públicos para recabar firmas en días y horarios laborales para conseguir su candidatura como independiente para la campaña a la presidencia de la República.
3: El Senado de los Estados Unidos aprobó ayer por unanimidad una resolución que condena al presidente ruso Vladimir Putin como criminal de guerra y pide investigarlo a él y a su régimen por delitos de crímenes de guerra ante la invasión a Ucrania. La medida bipartidista impulsada por el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dice que el Senado condena enérgicamente la violencia, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad que están llevando a cabo las fuerzas militares rusas bajo las órdenes de Putin. Alienta a los tribunales penales internacionales a investigar a Putin, a su Consejo de Seguridad y a los líderes militares por posibles crímenes de guerra. Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, líder de la mayoría del Senado, dijo que estas atrocidades merecen ser investigadas por crímenes de guerra. No es común que veamos... Uh no es común que veamos, de hecho, eh, acuerdos bipartidarios en el Senado de los Estados Unidos, pero en esta decisión, en esta resolución, sí hay un acuerdo entre los dos. Son las siete de la mañana con siete minutos. Vamos a la, a la frase del día. El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Andrés Manuel López Obrador en su juicio de desafuero en 2005. Bueno, yo no que es preguntón, ya sabe usted. Eh, ayer preguntábamos en este espacio, ¿están teniendo éxito las políticas económicas del presidente López Obrador? Nos dijo que sí, 4% de quienes respondieron que no, 94.4%, todavía no sabemos, 1.6%. Eh, recibimos en total 11.354 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted del encarcelamiento de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco exgobernador de Nuevo León? Maniobra política nos dice 72.9%, castigo por corrupción 14.9%, no sabemos 12.2%. En 43 minutos hemos recibido ya 1.313 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas.
5: Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, queridos destacalovers. Un pasito más y nos vamos de descanso, o se van de descanso, porque nada más el jueves y el viernes los niños descansan, el lunes no hay clases tampoco, así que se nos hace el puentesazo aquí nosotros, recuerde que no descansamos en vivo todos los días. Por si usted se queda en casita, préndale de todas maneras, 7 de la mañana, nosotros aquí en vivo para darle toda la información. Hay muchísima información también el día de hoy que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, delitos electorales, Samuel encarcela a El Bronco. El exgobernador de Nuevo León fue detenido por el caso de las broncofirmas de 2018, denunciado por el actual mandatario. País por parlamento europeo chocan en San Lázaro. Diputados de oposición y aliados a la 4T se confrontan a gritos. Ciudad de México de RTP, modifican, flotilla, el gobierno de la Ciudad de México busca convertirla a eléctrica. Estados, buen panorama, mantienen apoyo fiscal a empresas del Estado de México. Continuará este año el subsidio a 100% del impuesto sobre nómina a compañías que beneficien a los ciudadanos. Orbe, Perú, presidente, se defiende, el Congreso inició un proceso para destituir a Pedro Castillo por incapacidad moral. Meta, UEFA, veto a Rusia, sigue, el Tribunal Arbitral del Deporte ratifica las sanciones a equipos de dicho país por la guerra con Ucrania. Y finalmente, en mercados, 30 mil millones de pesos al mes cuesta gasolinazo. Y MEF señala que de seguir subsidios se recortará el gasto. Pues sí, destapas un hoyo y pues tapas otro, pero la,
4: la cobija a veces eh,
3: no, 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 alcanza, alcanza. ¿no? no alcanza. No alcanza, no alcanza y yo no sé si... ¿El mejor uso productivo y social del dinero del gobierno sea subsidiar la gasolina? Yo pienso que no.
4: Pues no. Lo que nos han dicho algunos especialistas es que en el corto plazo, dos, tres meses, esto para que no se nos eh, vaya la inflación más alta de lo que tenemos, pero después de ahí esto sería un grave error. ¿Y qué tal las lluvias de ayer, eh? La fotografía de, Sorprendente de primera, la, de primera plana. plana del heraldo, híjole,
5: estuvo, estuvo impresionante, duro, ¿no?
4: parece nevada en vez de granizada. Pues en la autopista parece que estamos en Canadá. Sí, 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 en la México-Puebla el día de ayer hasta se tuvo que cerrar la carretera, en fin. Itzel, muchas gracias. Es impresionante,
5: nos escuchamos mañana.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles. 16 de marzo de 2022. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al exgobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón. Conocido como el bronco por presunto desvío de recursos públicos, se le acusa de haber ordenado a servidores públicos recabar firmas de apoyo para su candidatura presidencial independiente.
4: Y tras su detención, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón fue trasladado al penal 2 de Apodaca, donde va a permanecer a disposición del juez que va a resolver su situación jurídica. Hoy se espera una audiencia por la tarde.
3: A través de Twitter, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró la detención de su predecesor. Compartió un fragmento de su discurso el domingo pasado en el que asegura que quienes hayan cometido delitos en su estado serán castigados.
6: De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los
7: corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel.
4: Bueno, y en redes sociales, el expresidente Vicente Fox aconsejó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, evitar meterse entre las patas de los caballos. Recordó que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón también promovió la detención de su predecesor, Rodrigo Medina.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la elaboración de los nuevos proyectos de sentencia del caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por el homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero.
4: El Poder Judicial de la Ciudad de México notificó al Congreso capitalino que la suspensión de actividades impuesta a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se va a mantener vigente durante todo el tiempo que dure el procedimiento.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó tener injerencia en el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Aseguró que el proceso en su contra no es un tema político
8: lo que tengo que decir, pues que está en manos de la justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político, es un tema esencialmente judicial.
4: Bueno, también hubo declaraciones del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en la Cámara Alta, consideró que las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa Sandra Cueva son excesivas, advirtió que este caso podría tratarse de una decisión política, no jurídica.
9: Creo que ese tema eh, hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia. Nunca que yo recuerde había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho. Seguramente es una decisión política, no jurídica. ...y lamentablemente es, una, es un desplazo, es un desplazamiento no democrático... ...de una gente que fue elegida democráticamente. Se señala a la jefa de gobierno. No quiero mencionar a nadie, porque no deseo confrontarme con nadie.
3: Las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD emitieron un comunicado... ...en el que expresan su rechazo... A las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunciaron que la juez del caso violó el debido proceso.
4: El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las licencias solicitadas por seis diputados de Morena que buscan sumarse a las acciones de promoción de la consulta de revocación de mandato.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió al Instituto Nacional Electoral hacer valer la ley y solicitar el uso de la fuerza pública para retirar las lonas y espectaculares que promueven la consulta de revocación de mandato.
9: Hacen, ...promueven la revocación, los que están a favor de que se quede, no va a ir nadie porque no hay una crisis este, de gobernabilidad. La ley dice que no se debe promover y se ponen a promoverla y se, ponen, se empiezan a usar espectaculares que ahora no son de nadie. Yo invito al INE que si es una autoridad firme, lo demuestre, que mande a quitar las lonas, que cancele los permisos de los espectaculares y que los mande a remover...
10: Y
4: con el voto a favor de Morena y sus aliados, las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda del Senado aprobaron un decreto que establece que la difusión de la consulta de revocación de mandato no puede considerarse propaganda gubernamental. En pocas palabras, pueden hacer lo que deseen.
3: Solo que pues esto es lo que dice la ley, la Constitución dice otra cosa. O sea que pues terminará en tribunales. El Senado aprobó en comisiones una reforma para evitar que los legisladores impugnen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las decisiones parlamentarias sobre la organización y el funcionamiento <risa> del Congreso. Ahí está tu la respuesta. respuesta. Sí. O sea, la Constitución ya no se aplica, ¿verdad?
4: Pues no, Sergio, ahí está el remedio <risa> y el trapito, ¿no? Ya eh, se aseguraron para que no haya pues ninguna situación que después les pudiera Pero causar. Pero me temo que
3: no le puedes prohibir al Tribunal Electoral ni a la Suprema Corte el revisar temas de constitucionalidad. Pues
4: vamos a ver qué pesa más, si la decisión de los eh, legisladores de Morena o la Constitución. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que su bancada sí va a modificar la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador.
11: Entonces hay propuestas ya específicas, hay otra más este, por parte del revolucionario institucional que tiene que ver con la revisión de las tarifas, que también lo respaldaron algunos gobernadores en el foro. Entonces, Son diferentes, pues, claro que va a tener modificaciones la iniciativa, he mencionado por lo menos ahora cuatro que tengo en mente.
3: El Pleno del Senado aprobó con cambios la reforma a la Ley General de Acceso, de las mujeres a una vida libre de violencia enviada por la Cámara de Diputados fíjese usted, se tipifica como violencia física la agresión con ácido contra las mujeres que piensan que no estaba tipificado a ver, eh, Quique, yo no sé si tengas unas campanitas porque voy a dar a conocer mi opinión y no quiero que me metan a la cárcel por dar a conocer mi opinión Quique, el DJ Quique está buscando unas campanitas para anunciar que voy a dar a conocer mi opinión señores diputados, a mi opinión ¿Por qué no se han dado cuenta que siempre la agresión con ácido o con un arma de fuego es agresión física? ¿No se habían dado cuenta?
12: Bueno, ¿Cómo pues... quieren
3: siempre aparentar que están haciendo algo y cuando hacen algo pues no es más que una tontería?
4: Sí, para que para que todo mundo les aplauda y que digan, ah, mira, Ay, sí, están ¿eh? sí están trabajando. Sí están trabajando.
3: Espero que este, ya DJ Kik está preparando unas campanitas este, para que de ahora en adelante si sí expresa un punto de vista. No, no ha dado tiempo. La verdad es que lo agarré así como fuera de la primera base. No, pero
4: no la hagas porque eso es realmente lo que quieren, ¿no? Que pongamos las campanitas y bueno, que digamos.
3: Ahí está no, mi punto no, no. de vista. Adelante, bueno, Lupita.
4: Oye, por cierto que Marielena, esta joven de Oaxaca, que Mar todavía Marilena está. Ríos, ¿no? Marielena Ríos, que todavía está pidiendo a las autoridades que agarren y siempre les dice, oigan, anda por acá, les manda fotos y todavía no han podido hacer nada, ya está tocando Marielena Ríos, ya, ya bueno, empezó eso, eso da a tocar da de nuevo gusto. su saxo. Y
3: saben qué, señores diputados, la, la agresión con ácido en contra de esta maravillosa mujer saxofonista, Marielena Ríos, fue una agresión física por si no se habían enterado ustedes, pues señores sí. diputados y bueno. senadores.
4: Y la Cámara de Diputados aprobó establecer una pena de 6 a 13 años de prisión por el, el, el delito de abuso sexual en contra de personas con discapacidad.
3: Este martes fue asesinado a balazos el periodista Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, se encontraba en su domicilio en el municipio de Citácuaro. Él mismo había lamentado pues hace, hace algunas semanas, el 31 de enero, la muerte de un compañero suyo también de Monitor Michoacán.
4: Y tras eh, una reunión con el presidente López Obrador, el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, confirmó que dos vialidades de conexión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no van a estar listas para la inauguración de esta terminal. Bueno, hay temas importantes para este gobierno y esto del Felipe Ángeles es uno de ellos.
13: Las realidades
2: no van a estar concluidas todavía el acceso. de acceso. seis, prácticamente cuatro a 100 y dos a muy poco tiempo de ¿Y ¿Cuáles tren son esas dos? ¿no? pendiente para después el tren. Perdón. Sí, 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 también. Pero igual se va a concluir. Cualquiera de las obras que está realizando se estará terminando
3: antes que concluya la es cuatro? Este martes, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, encabezó la décimo primera reunión del Grupo Consultivo México-Suiza en materia de comercio y cooperación económica.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo 12 de abril se llevará a cabo la audiencia inicial de la demanda del Gobierno de México en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos, en las que se presentarán los alegatos orales de ambas partes.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores también dio a conocer que este martes llegó a nuestro país el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que fue enviado a Rumanía para repatriar a los connacionales que huyeron de la guerra en Ucrania.
4: Y Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a viajar a Europa la próxima semana para hablar con los líderes de distintos países sobre la invasión rusa a Ucrania.
3: El Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que declara al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un criminal de guerra y lo condena, condena los crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania. El gobierno de
4: Rusia publicó una lista de funcionarios extranjeros que tienen prohibido ingresar a su territorio. Incluye al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
3: Este martes se llevó a cabo una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Funcionarios de Kiev aseguraron que la postura de Moscú se ha vuelto más constructiva.
4: Y en la información de los deportes, el Atlético de Madrid obtuvo su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras derrotar al Manchester United por marcador global de 2 a 1.
3: Salón de la Fama del Fútbol Internacional presentó su décima generación de galardonados, la cual incluye a figuras como Maribel Domínguez, Roberto Carlos, Ronaldinho, Raúl González, Fabio Canavaro y Osvaldo Sánchez. En este espacio solemos escuchar a cantantes y a veces a compositores famosos, pero es raro, Guadalupe, que le prestemos atención a un productor. Yo quiero en estos momentos ofrecer un homenaje a un productor estadounidense, Ray Kuder. Eh, quien nació el 15 de marzo de 1947 Cumplió ayer 75 años Él, bueno, pues eh, Ha tenido una, una carrera muy larga En materia de producción musical Pero me parece que su obra maestra Es esto que estamos escuchando Buenavista Social Club eh, Esta canción se llama Chan Chan Y vale la pena eh, señalar Que a mi juicio se trata Uno de los mejores músicos Uno de los mejores álbumes de música cubana Vamos a una pausa y regresamos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Un día como hoy de 1925 nació en Tepic, Nayarit, Luis Ernesto Miramontes. Fue un ingeniero químico mexicano creador de la píldora anticonceptiva. En 1964, esta píldora fue elegida por el Departamento de Patentes de los Estados Unidos como uno de los 40 inventos más importantes. En el 2000 la píldora fue denominada tres veces como una de las invenciones más importantes de los últimos 2.000 años por un grupo de personalidades destacadas que incluía a varios científicos con el premio Nobel. Luis Miramontes fue profesor de la Facultad de Química de la UNAM, director y profesor de la Escuela de Química de la Universidad Iberoamericana, subdirector de Investigación Básica del Instituto Mexicano del Petróleo y demás cargos internacionales. En 1994, la Secretaría de Salud lo reconoció por su aporte científico al impulsar el Programa Nacional de Planificación Familiar en México. Luis Miramontes, Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio y Mario Molina son los tres químicos mexicanos de mayor trascendencia universal.
3: músico y productor musical que estamos escuchando hoy nació en la ciudad de Los Ángeles, California, el 15 de marzo de 1947. Tuvo una gran, una gran trayectoria, tiene una gran trayectoria como músico y como productor, colaborado con grupos como los Rolling Stones. De hecho, él la reemplazó durante, durante algún tiempo... A Brian Jones tras su muerte con los Rolling Stones y tocó la guitarra en algunos álbumes de la banda como Let It Bleed y Sticky Fingers también colaboró con Eric Clapton eh, con uh, Neil Young con Randy Newman, con muchos de los grandes de la música del rock se fue introduciendo poco a poco a la música folclórica y al rescate de música folclórica y, y fue así que, que llegó llegó en alguna ocasión a Cuba, escuchó los viejos sones cubanos y y configuró este grupo, Buenavista Social Club, que había de, había de emitir pues el álbum, uno de los álbumes más importantes eh, de la historia de, de, de la música cubana. Precisamente este álbum, Buenavista Social Club, eh, que fue de 1997, se convirtió este álbum en un éxito mundial. Y, y además uh, se apoyó mucho en una película dirigida por Dean Benders que también se distribuyó en todo el mundo. Pero mire usted lo que son las cosas que pues le decretaron una multa a Ray Cudder de 25 mil dólares por haber uh, supuestamente transgredido el embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba por producir y promover este álbum.
8: Qué bonito que se esta mañana. ¿Y esto qué es? ¿Camino? Esto se
3: llama De Camino a la Vereda. Ahí, si no mal recuerdo, el que está cantando es este. Ay. Es el, el de la voz sedosa de Buenavista Social Club, este... Ibrahim Ferrer. También Ibrahim Ferrer. Bueno, se, oye, se oye el, el otro compay, de, eh, Francisco de Pilado, el, uh, el, el compay, compay segundo. Bueno, pues tenemos, tenemos mensajes. Vámonos a los
4: mensajes. Paulino Valencia nos dice, eh, Sergio y Lupita, buen día. La autopista México-Pachuca completamente detenida por obras. Este es un ejemplo de la cuarta trituración, el peor presidente de la historia de México, haciendo obras en el peor momento. Saludos y muy buen día.
3: Dice otra persona, yo tuve oportunidad de tramitar mi incapacidad por COVID en línea. Di mis datos y quedaron de responderme por mail y otorgarme el pago de la misma directamente a mi cuenta bancaria. Al día de hoy ha pasado más de un mes y no me, han, no me, no me dan ni el número de incapacidad ni el pago. Por suerte, mi patrón me apoyó en mi caso. Fue para mí un fraude eso del trámite en línea. Y la radio escucha se llama Marce
4: Marco Antonio Vargas, saludos al Dudinámico Dinámico desde Calimaya, Estado de México Reconocemos su gran labor de informarnos de manera crítica y amable Saludos a mi esposa Daryl Mott y Emilio Vargas Atentamente, Marco Antonio Vargas
3: son las siete con treinta Se registró ayer el octavo homicidio de un periodista en nuestro país en lo que va de dos mil Se trató del director del medio Monitor Michoacán, Armando Linares. Charbel Lucio nos tiene el reporte. Adelante, Charbel. ¿Qué
15: tal, Sergio Lupita? Buenos días. Así es, el cuerpo de bomberos de citáforo informó eh, la tarde de ayer que aproximadamente a las dieciocho treinta horas eh, atendió un reporte sobre una persona asesinada por disparos de arma de fuego en el interior de su domicilio, en la colonia Carabanchel. Eh, al acudir a este lugar, eh, entre las calles México y Emilio García, eh, se identificó a la víctima como Armando Linares López, eh, quien era director del Monitor Michoacán, y quien ya había denunciado pública y penalmente a amenazas en su contra. Eh, apenas el pasado 31 de enero, un colaborador de este mismo medio de comunicación, identificado como Roberto Toledo, también fue asesinado por dos hombres en las oficinas del monitor michoacán eh, los eh, incluso los eh, los criminales pues lanzaron algunas cartulinas en la escena del crimen en la que pues advertían que lo mismo les ocurriría a los abogados que defendieran a integrantes de la familia michoacana y bueno una semana antes de este homicidio de Roberto Toledo Armando Linares ya había denunciado una serie de amenazas e intimidaciones de las cuales responsabilizó al gobierno de municipal de Citáforo, a cargo de Antonio Ixtláhuac Corihuela, un presidente municipal del PRI. Y, eh, bueno, tras el asesinato de Roberto Toledo, este periodista, Armando Linares, había dicho que eh, aceptaría el apoyo o la seguridad del gobierno federal. Sin embargo, algunos colegas del gremio en Citáforo indicaron que finalmente el periodista rechazó este mecanismo de protección y, pues, lamentablemente, el día de ayer fue asesinado. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Muy bien, gracias Charbel Lucio por esta información.
4: Bueno, parece que se desconectó nuestra compañera Iván Villanueva es fotoperiodista independiente allá en Michoacán con quien vamos a platicar esta mañana Iván, eh, varios periodistas asesinados en el país, hasta el momento van ocho ocho de nuestros compañeros quienes eh, pues les han arrebatado la vida y lo más eh, duro me imagino en este caso es que pues eh, el compañero había mencionado ya de, de, de Toledo había señalado eh, del de asesinato asesinato de, de su colaborador, eh, había eh, pues eh, dicho de amenazas que había recibido él y había recibido también eh, pues eh, Toledo y no les hicieron caso. Eh, cuéntanos, ¿cómo ves tú la situación para los periodistas allá en Michoacán y estos asesinatos, este nuevo asesinato del periodista el día de ayer?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo ahí a todo el auditorio. Pues sí, tristemente tenemos que decir uno más. Eh, un compañero más, un periodista más, sí. que, que le fue arrebatada su vida. Y comentarte pues que, mi, eh, bueno, ya sabemos que México es el, el país más peligroso para ejercer el periodismo en una zona de no guerra. Yo no sé si calificarlo como una zona de no guerra, porque bueno, por lo menos Michoacán vive este constante combate de los cárteles delictivos y pues bueno, quienes estamos en medio somos los periodistas, somos quienes día con día salimos a las calles a informar lo que pasa en las zonas de riesgo, en las zonas de Tierra Caliente, en, en las zonas ahora ya también del oriente de Michoacán, que vive también un empate de los grupos delictivos, una disputa del territorio. Sabemos que, bueno, esa zona ahora mismo está siendo controlado eh, la carne... Así como como lo escuchamos, la, la, la carne, el, el rastro está siendo controlado por pues, el organizado.
4: Pues el limón, el aguacate, la carne, los caminos, todo.
7: Todo está siendo controlado. Entonces, pues bueno, a nosotros eh, nos queda únicamente la, la intención de informar y, y, y pues cuidarnos entre nosotros. Acá en Michoacán eh, hay un, una organización llamada Ni Uno Más, que, bueno, se ha creado para tratar de protegernos y estar al pendiente unos de otros. Sabemos que, que Armando había recibido estas amenazas de, al parecer, un expresidente eh, preguista y, y de algún grupo directivo de aquella zona. Sabemos también, como lo comentó Charbel, compañera de acá de Michoacán, que, pues, bueno, eh, al parecer todo indica que Armando, en una especie de manifestación en particular había señalado que no iba a recibir esta protección de, de periodistas, que también hay que decirlo, no es una garantía hacia los periodistas, no es no es eh, algo que te mantenga a salvo 100%, y pues bueno, ahí estamos, aquí estamos eh, a punto de salir hacia aquella zona para, para reportar
3: el Iván, Iván, cuéntanos de Monitor Michoacán, que pues ha perdido a dos miembros de su personal en lo que va de este año. ¿Qué tipo de medio es? ¿Por qué piensas que se ha convertido en foco de este de este encono?
7: El equipo de, de Monitor eh, había documentado esta disputa entre cárteles delictivos de aquella zona y también eh, del resurgimiento o bueno, el surgimiento de una especie de autodefensa allá en el oriente michoacano, que precisamente buscaba cuidar la mariposa monarca y el tema que les comento de la carne. Armando y el equipo de Monitor Michoacán eran eh, muy críticos, hacían mucha crítica hacia el gobierno municipal expriista de aquella zona y pues bueno, esto sabemos y, y de la voz de Armando fue lo que lo llevó a recibir algunas amenazas. Incluso él dio nombres eh, de las personas que habían recibido o más bien le habían dado, hecho estas amenazas en aquella demarcación y, y Monitor se convirtió en, al parecer, algo incómodo para algunos funcionarios y el crimen organizado en aquella zona. Cuando ocurrió también eh, lo de Roberto Toledo, quien era colaborador, por ahí dejaron algunas cartulinas que eh, señalaban pues eh, o se adjudicaban hacia un grupo directivo y pues bueno parece ser o bueno no es parece ser ya
0: cumplieron
7: eh, lo que ellos buscaban lamentablemente.
4: Eh, Iván, eh, hay quien se pregunta de este país quién mata a los periodistas, quién asesina a los periodistas, pero en este caso nos eh, dices, eh, a, a Armando Linares había señalado de manera directa a quién eh, pues, le estaba eh, mandando estas amenazas, o sea, ahí debería eh, haber una línea de investigación, me imagino, pues bastante clara para quienes eh, realicen estas indagatorias.
7: Así es, eh, Roberto había, ya había incluso comparecido ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de expresión de la Fiscalía General de la República y de manifestos amenazas de muerte en su contra y en contra de los colaboradores de Monitor, pero eh, al parecer los ayudaron muy tarde, ya que únicamente se acercaron con él cuando eh, sucedió también lo de Roberto, y pues bueno... Eh, en una especie de manifestación y decidió ya no ya no de, de aceptar esa ayuda ya que era muy tarde ya como él lo dijo ya, ya no puedo esperar más ya me quitaron a alguien del equipo ya ya no ya no me importa nada
4: oye y lo asesinaron adentro de su casa y, y en la eh, en la presencia de su familia no
7: así es nos comentan compañeros de de Zitácuaro que unos hombres armados ingresaron a su domicilio preguntándole acerca de alguna entrevista, cuando abrió la puerta, ingresaron a su domicilio y le dispararon en al menos siete ocasiones frente a los ojos de sus hijos. Bueno,
4: pues Iván, te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana. Buenos días.
7: Buenos días.
4: Madre. Hasta luego y como escuchamos, Sergio, hay un grupo de periodistas que tratan de cuidarse entre ellos porque parece que los mecanismos que establecen las autoridades no funcionan.
3: Ha habido hasta ahora en la guerra de Ucrania, en la invasión rusa de Ucrania, tres periodistas fallecidos, Alexandra Kuvshinova, de 24 años, local, eh, el camarógrafo Pierre Sakroetsky, de 55 años, y... Uh, y a ver me falta uno aquí bueno son los dos nombres que tengo pero en total son tres los periodistas asesinados según el según la Unesco es la información que ha dado a conocer la Unesco en México llevamos ya ocho periodistas muertos en este 2022 son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos vale la pena señalar Guadalupe que pues que no es que sean periodistas, me parece que cualquier muerte es lamentable. Aquí el problema es el efecto de de, pues de censura, el de, de, el efecto de tapar bocas. De que, querer callar que,
4: las investigaciones. Y, y, de,
3: y de tratar de dejar que la gente ya no sepa lo que está aconteciendo en la sociedad. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se han registrado 38 ataques tras la detención del huevo. Ese es el, el alias, el líder del cártel del noreste. Diana Martínez, cuéntanos.
0: Así es, Hergi Lupita, muy buenos días. Luego de la detención de Juan Gerardo Treviño El Huevo, líder del cártel del Noreste, se registraron 22 ataques a instalaciones militares, 16 a inmuebles civiles y 13 bloqueos carreteros en Tamaulipas, según informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El funcionario detalló que este brazo armado ha sido responsable, por lo menos en lo que va de la administración, de 170 agresiones a diferentes autoridades, principalmente personal militar, con las 38 que se registraron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, ya van 208 agresiones. También aseguro que cada vez que un militar es agredido, eh, se presenta una denuncia para que los responsables sean detenidos. También, Destaco que esta parte de Tamaulipas es donde más agresiones se dan en el país, donde se tienen registradas también las, las agresiones más violentas y donde está el registro eh, del, de que las organizaciones van equipadas, es decir, los delincuentes llevan equipo similar al que tienen los elementos castrenses, este personal militar que enfrenta de manera diaria y constante esa condición de tener la posibilidad, cada que sale del cuartel, de enfrentarse o de ser agredido eh, por la delincuencia organizada. El general también informó que tienen contemplado eh, implementar este año una unidad militar en Nuevo Laredo con entre 500 y 600 elementos castrenses equipados y otra en Nuevo León.
3: Bueno, pues gracias, gracias por esta información, Diana Martínez.
4: Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reducir de seis años a seis meses la declaratoria de ausencia. Yelia Castillo, cuéntanos, muy buenos
12: días. Muy buenos días, Sergio Lupita, Lo saludo con gusto. Así es, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 472 votos eh, justamente eh, reformas y ediciones al Código Civil Federal con el objetivo de reducir de seis años, seis meses, el tiempo de espera para declarar la ausencia legal de una persona cuando se presuma que fue víctima de un ilícito. El dictamen que pasó al Senado para su análisis y, y discusión y eventual aprobación establece que se, eh, pues que se estará en lo dispuesto a la ley federal de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas para el caso de que las, de que una persona cuyo paradero se desconozca y se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito bueno pues se emitirá esta declaratoria de desaparecido eh, actualmente la ley eh, o la ley vigente establece que cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el juez está en condiciones de eh, pues de declarar esta presunción de muerte eh, y mientras eh, cuando la desaparición de alguna persona sea con consecuencia de algún incendio, explosión, terremoto o catástrofe, eh, pues ahí sí aplica eh, el periodo de seis meses para declarar a una persona desaparecida. Los legisladores pues señalaron que esta reforma ayudará sin duda a las a, a las familias de víctimas de desaparecidos, toda vez que luego de que se declara esta desaparición, pues a veces pasan pues años para que los familiares puedan eh, puedan hacer uso de los recursos, de los inmuebles que dejó la persona desaparecida y que lamentablemente pues no vuelven no vuelven a, a, en, a encontrarlos y entonces deben eh, hacer estos trámites legales para que Muchas veces, ya sean los recursos financieros y, o los inmuebles, no eh, no se pierdan eh, toda vez que no hay una figura o, o no está la figura legal para poder reclamar. No, bueno, las, está, las, madres bien. Bus,
4: las madres buscadoras hay veces que se tardan muchos años, ¿no? Ocho
12: años, nueve años, diez años, veinte años. Así es, Lupita. Entonces, con este dictamen que esperan, apruebe también, el Senado por unanimidad se reduce a seis meses esta declaratoria de desaparición eh, en el caso de que la persona eh, sea o se, se sospecha que fue víctima de algún ilícito.
4: Muy bien. Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Lucia. Hasta luego, Elia Castillo. Pues sí, y digo las madres buscadoras porque pareciera que en realidad estas organizaciones civiles son las que hacen el trabajo de las autoridades.
3: Con 431 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas y adiciones a la Ley General de Salud y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Esto para qué? Para reconocer la violencia obstétrica como una forma de agresión física a las mujeres. En lo particular se presentaron legisladores de distintas fracciones parlamentarias, presentaron eh, algunas reservas. El proyecto establece acciones institucionales para identificar prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres. Eh, la idea es asegurar un trato digno y con pertinencia cultural durante el embarazo, el parto y el puerperio. Además, garantiza el derecho al parto humanizado. Incorpora dentro del marco normativo la violencia obstétrica como toda acción u omisión de profesionales y personal en el ámbito público y privado que cause daño físico y psicológico a la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio y que se exprese en la falta de acceso de servicios de salud sexual o reproductiva. Establece también la obligación de la capacitación del personal del sector salud con perspectiva de género y pertinencia cultural con la finalidad de detectar todas las formas de violencia incluidas la institucional y obstétrica. El diputado de Morena Joaquín Cebadúa eh, relató varios casos de mujeres que han sufrido de esta violencia obstétrica durante su labor de parto. Lo hago pensando en todas esas mujeres valientes, luchadoras que he conocido y como el mejor ejemplo cuando se puede poner de lo que es la violencia obstétrica, lo define como eso cuando las mujeres en el embarazo, en el parto, en el puerperio, experimentan regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, reclamos, discriminación, humillación, manipulación, negación al tratamiento, falta de acceso al sistema de salud, así como atención deficiente en el sistema dijo que estas formas de violencia se reportan en 33 de cada 100 partos y lo más grave, afirmó, es que en su mayoría no saben nombrar el maltrato del que fueron víctimas.
4: Bueno, y en otra nota también importante, la coalición Va por México, que conforma el PAN, el PRD y el PRI, exigieron la restitución inmediata del programa Escuelas de Tiempo Completo y anunciaron la asistencia de Delfina Gómez, que como usted sabe es la titular de la SEP, a una mesa de trabajo para analizar el tema el próximo 22 de marzo anunciaron que van a impulsar asesorías a padres de familia para que se amparen ante la Suprema Corte por la desaparición de este programa así que bueno pues estaremos muy atentos de lo que diga la maestra Delfina Gómez
3: bueno y vámonos hasta la México Pachuca ya nos reportaban de nuestro auditorio que había un caos en la autopista Javier Ruiz adelante cuéntanos
13: excelente mañana y efectivamente pues es a la zona de Cerro Gordo, a la zona de San Juanico, donde tenemos pues, el problema. Y el profesor días, pues en este punto están reencarpetando la circulación, el pavimento lo están cambiando y es por ello que tenemos reducción de carriles. Por la noche, pues en algunos de estos puntos, pues cierran en su totalidad para que trabaje la maquinaria. Hoy por la mañana, pues eh, se les hizo tarde... Incluso, pues en vez de tener dos carriles habilitados hacia la zona de Indios Verdes, únicamente había un carril, se estaban tratando de retirar la maquinaria, y esto está provocando que la circulación pues, prácticamente esté detenida a vuelta de desde la zona de la caseta de San Cristóbal, y esto en dirección hacia Indios eh, Verdes. Ya no es alternativa tampoco utilizar, porque había mureros debido a que muchos automovilistas, pues están buscando diferentes alternativas para llegar hacia el centro de la Ciudad de México. Así que la mejor opción que tenemos es utilizar Centenario. El abrazo es un poco más aceptable. Ya en estos momentos también mencionar que ya hay dos carnetes habilitados sobre la zona de aquí de la Mexica Y poco a poco, pues, esperemos que se vaya regularizando la circulación. Sin embargo, pues sí, hay que salir con anticipación. De momento, Sergio el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier Ruiz. Bueno, buenos días. Bueno, y usualmente cuando pasa eso, la gente absolutamente desesperada. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 y cinco, veinte, diez, Repito, 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos en un momento más.
10: por porque... Abandonado, Andrea, compadre, usted está cambiando. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajida, alegre cantó. Me voy al trasbordador, a descargar la carreta. La carreta para cumplir con la
3: meta. De mi Seguimos escuchando fragmentos del disco Buena Vista Social Club. Ayer fue cumpleaños de Ray Cooder, este guitarrista estadounidense que también tocó guitarra en algunos, en algunos de los cortes de este disco. Esta se llama El Carretero, y si no mal recuerdo, quien canta y quien toca la guitarra principal ahí es Elías Ochoa. A propósito, hace un momento hablé de de Compay Segundo, eh, Francisco Repilado, le dije Francisco Depilado, estaba yo eh, recordando sin, sin ningún tipo de, de apoyo escrito el, los nombres, y bueno, pues es Francisco Repilado, mejor conocido como Compay Segundo. Elías Ochoa era el más joven de todos, eh, de todos los uh, integrantes, aunque pues... Uh, eh, tampoco tan joven, nació en 1946, pero bueno, allá, allá a fines de los 90 tenía pues sesenta y tantos años.
4: Y vámonos a los mensajes, nos dice Carlos Reyes, esta mañana el subsidio de la gasolina debería mejor ir al huevo o al limón o a la canasta básica, así solo ayudas a los más pudientes o los que tienen más poesía, los que tienen carro, por supuesto, y bueno, pues... Eh, también podría ir en vez de al huevo o al limón o a la canasta básica a la salud, a la educación, al abasto de medicamentos, a los empleos, a generar empleos, ¿no? A la seguridad, en fin. Claro,
3: a, a muchas cosas más, a generar productividad en nuestro país. El Buenavista Social Club nos dice una persona, no nos pone su nombre, tuvo un excelente pianista, Rubén González, que marcó el estilo particular, efectivamente un gran pianista, Rubén González. También uh, participó en este disco producido por Ray Kuder y que se dio a conocer en 1997.
4: Y nos dice, eh, abrazo Francisco, 1955. Buenos días, Sergio y Lupita. Don Sergio, comprendo su enojo, pero no pongan las campanillas <risa> cuando diga su opinión, ni de broma, ni de broma. No, imagínate, tendríamos que estar diciendo, oye, qué buena música, campanillas. Y si hay una llamada del auditorio y nosotros decimos, bueno, debería ir mejor el subsidio a no sé qué cosas. Campanillas Campanillas
3: oye, oye, qué bien tocaba el piano Rubén González es campanillas. Es que, campanillas Campanillas No, no campanillas.
4: Qué terrible esto
3: que están proponiendo. Pero fíjate, el DJ que no ha sacado campanillas No ha encontrado porque él,
4: sí. no no es porque no lo tenga listo ah, no ¿no? tiene listo de, o sea, Pero él no está de acuerdo con ah, esta o sea es, de, es
3: una es un punto de vista Campanillas para el punto de vista Es su
4: editorial
3: De DJ Kike Que son las Ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres. Ayer se registró una fuerte caída de granizo y aguanieve en la autopista México Puebla. Esto provocó afectaciones entre los automovilistas. José Ríos, cuéntanos.
7: Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto. ustedes, ya que nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Sergio, la tarde de ayer, una fuerte caída de granizo y agua nieve derivado a las lluvias de la tarde de ayer pues, bloqueó ambos tramos de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Ixtapaluca, misma que provocaron afectaciones entre automovilistas. Caminos y puentes federales informó que el cierre de la circulación se encontraba cerca de las inmediaciones de la caseta de San Marcos, perdón, en dirección hacia Puebla, en la región conocida como Río Frío. El en el lugar también se registró el choque de al menos tres vehículos que resultaron afectados por la caída de granizo, el cual pues rebasaba hasta los cinco centímetros de altura sobre la carpeta asfáltica. Y literalmente compañeros, pues bueno, como se observó en imágenes de redes sociales y de las mismas autoridades, pues básicamente la autopista se encontraba tapizada de color blanco derivado a esta a esta lluvia. Las autoridades, pues bueno, ante esto desvieron a los automovilistas por la carretera federal y no fue hasta las nueve horas de la de ayer cuando pues bueno, estas autoridades eh, limpiaron la autopista y se retomó la circulación sin que se registraran más personas afectadas. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
3: Muy bien, José Ríos, muchísimas gracias. Buenos días, seguimos pendientes. Buenos días. Ayer por ahí de las 3 de
4: la tarde, en el poniente de la Ciudad de México, el cielo se puso negro, negro, negro. Empezó a llover duro y me dicen algunas personas que pasaron por ahí, por la pila antes de llegar a Coajimalpa, eh, al centro, que había granizada también. Así que estuvo reduro y nos mandaban fotografías nuestros amigos del auditorio señalándonos que había también, pues, mucho trueno, mucho eh, lluvia, lluvia fuerte en algunos lados de la Ciudad de México, pero cómo van a estar las cosas en las próximas horas.
2: Pues vamos a vamos al clima, vamos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Jiménez, cuéntanos qué nos espera para este día, para esta jornada, porque ayer pues el, el agua estuvo fuerte en diferentes partes de la Ciudad de México, pero pues hay frente frío y que está afectando diferentes estados, granizada también por allá en Puebla y el Estado de México.
8: Cuéntanos, danos todos los detalles. Gracias Lupita, Sergio, auditorio, gusto en saludarlos. Este día el Frente Frío número 36 continuará en el sureste del país y la península de Yucatán ocasionando lluvias puntuales fuertes para los estados de Yucatán y Quintana Roo y chubascos en Tabasco, Chiapas y Campeche, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Por su parte la masa de aire frío asociada al frente modifica sus características térmicas permitiendo la recuperación de las temperaturas y también se mantendrá el viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con la corriente en chorro subtropical o que sonarán lluvias y chubascos que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del centro y occidente de México, así como rachas de fuertes de viento que pueden alcanzar los 70 80 kilómetros por hora en Chihuahua y de 60 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, Sergio Lupito Vitorio continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Se esperan temperaturas de los 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán y Guerrero, temperaturas de 35 a 40 en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y temperaturas de 30 a 35 grados Celsius, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz y Tabasco, finalmente para el Valle de México, el resto de la mañana estará con ambiente fresco, ya por la tarde se espera el cielo nublado, con lluvias e intervalos de chubascos que serán, acompañadas de descargas eléctricas y también la caída de granizo para la Ciudad de México y el Estado de México el viento será de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con brechas vespertinas de hasta los 45 kilómetros por hora la temperatura máxima en la Ciudad de México está estimada de 24 a 26 grados Celsius y una mínima para amanecer mañana jueves entre los 10 y los 12 grados Celsius esto es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan todos buen día Muchas gracias, muy buenos días. Con gusto, hasta luego. Hasta luego.
3: Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Este lunes, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue detenido por una orden de aprehensión girada por un juez de control de Nuevo León. Se le imputa una probable participación en delitos electorales. Mariela Saldívar es activista anticorrupción y exdiputada local por Nuevo León. Mariela Saldívar, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cu cuéntenos, Mariela, ¿cómo ve esta acusación?
16: Buenos días, Sergio. Es un gusto estar eh, contigo tu auditorio. Hay que ser muy cautelosos, muy atentos a lo que indique la autoridad. Eh, el día de hoy es cuando se va a informar cuáles son las líneas de investigación o cuáles son los presuntos delitos que se están vinculando con el exgobernador. Eh, de manera extraoficial se ha, ha trascendido que es por el asunto de las broncofirmas a raíz de la denuncia que interpusimos el entonces diputado local y hoy gobernador Samuel García y una servidora. Eh, en aquella denuncia que interpusimos en varias in instancias eh, por la vía electoral, por la vía administrativa y, por supuesto, por la vía penal, eh, nosotros como diputado diputados eh, le eh, in integramos la denuncia con varios elementos, irregularidades sobre el uso del aparato gubernamental, en específico a los empleados para la recolección de firmas, pero también otras irregularidades como la triangulación de recursos, eh, la dudosa procedencia de sus recursos de apoyos para su campaña, que inclusive eh, simulaban operaciones eh, con ayuda de personas que vivían en clases populares, ¿no? que hacían estas aportaciones millonarias eh, de y que vivían en casas de interés social. No sabemos al día de hoy eh, cuáles son las líneas de investigación que siguió la autoridad. Lo que sí te puedo decir, Sergio, es que la de, las denuncias que presentamos en aquel entonces, en el 2018, lo hicimos eh, con base en investigaciones periodísticas. Algunos medios de comunicación local inclusive habían infiltrado a reporteros en los programas sociales y gracias a ellos ellos obtuvimos mucha información para integrar la denuncia y también información de activistas y de ciudadanía en general que nos hicieron llegar pruebas inclusive sobre unos casos de coacción donde se obligaba a los empleados a recabar firmas. Eh, Mariela, ¿el del Bronco sería un caso ejemplar? Eh, hola Lupita, es un gusto ¿Cómo saludarte. Estás? Qué gusto. Eh, sí, en el sentido de lo siguiente. Yo quisiera que en este caso se siguiera el debido proceso, que se llevara las últimas consecuencias, que quien tuviera la responsabilidad, y ahí no estoy hablando solamente del gobernador, sino de, del equipo, quienes realmente operaron esta red, eh, sí si tengan algún tipo de castigo, porque en Nuevo León, como en muchos estados del país, llevamos años con primeras planas eh, con presuntos casos de corrupción, millonarios de miles de pesos y no sucede nada. Nosotros tenemos ya cinco años con el sistema estatal anticorrupción y no ha habido un solo proceso contra algún hecho de corrupción, contra un delito de corrupción. Entonces estamos, digamos, deseosos de que haya alguna consecuencia, la que sea la justa, la debida, para alguna irregularidad. Entonces, no con el, yo no quiero desde de este momento de, de, de sancionar al, al exgobernador. Yo pido que la autoridad investigue, y lleve el asunto eh, a, a sus consecuencias y que sancione quienes resulten responsables.
3: Eh, Mariela, me llamó la atención que fue que no fue la fiscalía la que anunció el caso, fue el propio gobernador, que además pues ya dijo que, que el exgobernador robó, se convirtió a mi juicio en parte, porque él presentó una denuncia inicial sobre este tema, pero también en juez. ¿Cómo ves tú esta actitud por parte del gobernador?
16: Yo respeto mucho a mis compañeros Samuel García, hoy gobernador, eh, aunque ambos trabajamos eh, e interpusimos la denuncia, la realidad es que él sí llevó el caso hasta el final, él nunca soltó el caso. Creo que eh, mi postura es guardar mesura porque no sabemos al día de hoy si efectivamente nuestras denuncias fueron la base de, eh, de este proceso. No sabemos la línea de investigación y no sabemos quiénes son realmente las personas que están ahí involucradas. Todos merecemos un debido proceso, todos merecemos también un, un trato digno. A mí se sí me indignó ver las fotografías en redes sociales del exgobernador porque Sergio Lupito, ustedes lo saben muy bien y, todo, y todos quienes nos están escuchando, nuestras instituciones son débiles, la naturaleza humana es muy compleja, nadie, estamos exentos de, de tener un, eh, un proceso legal algún problema y todos merecemos un debido proceso y un trato digno. Entonces mi invitación sería a que así como exigimos justicia, eh, también seamos justos en nuestro trato y en y en y en nuestras declaraciones.
4: Pues sí, hubo ayer un montón de fotografías del de Bronco adentro del penal, Mariela. Y te quiero preguntar: eh, a mediados del 2020, la fiscalía anticorrupción exculpó a exfuncionarios estatales por peculado en el caso de las Broncofirmas. Eh, Tú cómo ves esta esta situación? Esto podría también ocurrir en el caso de, del Bronco. Si ya hubo exculpados por este caso.
16: No conozco los detalles de esta resolución de la Fiscalía Anticorrupción. Lo cierto es que, en específico, la Fiscalía Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León no han dado un solo resultado, ni en este ni en todos los demás casos, eh, en los que inclusive hemos tenido la oportunidad de denunciar y proveer eh, de elementos para que se lleven a cabo las investigaciones. Es un fracaso rotundo de nuestras autoridades locales. Eh, si, a, si avanzó el, la investigación de las broncofirmas en, en el 2018 fue gracias a que la investigación la llevó el INE, desde mi punto de vista. Y bueno, eh, vamos a ver qué sucede ahora con nuestro, en este nuevo giro por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la cual yo no tengo elementos para decir o afirmar que efectivamente tomó como base nuestra denuncia. Hay que estar atentos a lo que indique la autoridad.
3: Mariela Saldívar, activista anticorrupción y exdiputada local por Nuevo León, gracias por conversar con nosotros.
16: Al contrario, Sergio Lupito, estoy a sus órdenes.
4: Gracias, muy buenos días. En eh, enero del 2018, el Norte reveló que más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios de Jaime Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la presidencia fueron recabadas en horario laboral. Luis Mendoza Obando es periodista de Gato Pardo y columnista del Norte. Luis, ¿cómo ves eh, la detención de Jaime Rodríguez Calderón? ¿Qué piensas de esto que ha ocurrido, producto inicialmente de una investigación periodística?
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Y sí, nos ha tenido muy muy movidos, ¿no? Ahí a la prensa en Monterrey, todo este tema del gobernador. Creo que, en primera instancia, lo que hace con la sociedad es que nos da un guiño muy fuerte a lo que ocurrió precisamente en 2017, enero de 2017, cuando es pues Jaime Rodríguez quien, quien mete a la cárcel por 19 horas a Rodrigo Medina. Y hoy parece un poco estar en lo mismo. Y, y creo que lo que se percibe en el ambiente público... A, allá a nivel local, es que pues no va en serio, ¿no? que, que pareciera que ser un castigo de corrupción de un solo día, que, que no realmente está buscando, digamos, componer eh, este, estos temas o estos retos de impunidad en el Estado, sino más bien salir del paso y, y aprovecharlo, porque en este momento la gobernanza en Nuevo León pues, no, no es la mejor, hay un problema de seguridad fuera del área metropolitana de Monterrey hay también un problema de sequía grave y hay un problema de transporte y de calidad del aire que no lo ha podido resolver el gobernador. Entonces no sé, de repente se ve así un poco un poco sospechoso, ¿no? Pero es también porque nos tienen mal acostumbrados allá en Monterrey.
3: El, los, tiene, los tienen mal acostumbrados Bueno, el, a ver, cuéntanos Cómo ves, realmente En realidad es poco lo que sabemos sobre el caso Concreto, se nos dice que es sobre las Famosas broncofirmas eh, Pero, ¿qué información real Tenemos eh, eh, de, de este caso en particular Y que están sirvi está sirviendo para Procesar al exgobernador
7: Bueno, se habla en el norte Por ejemplo, de 572 funcionarios Que en horario laboral participaron recolectando estas firmas para que pudiera competir como candidato independiente a la presidencia. Si recordamos, ese proceso de las firmas para los candidatos independientes a la presidencia en particular fue un desastre, se encontraron firmas falsas en todos los candidatos, recuerdan a Ríos Peter, Margarita Zavala, etc. Eso por un lado. Yo tuve la oportunidad de, de estar cubriendo de cerca las campañas en 2018 y es verdad que a nivel rumor algunas personas que trabajaban en gobierno del Estado te comentaban pues que habían sentido, eh, si no preció, como que los orillaron eh, a, a tener que firmar, ¿no?, por un lado. Pero al, al margen de eso, de las broncofirmas, creo que sí está el hecho que entra, digamos, en un, un status quo de campañas desaseadas a nivel local y a nivel federal que ocurre con frecuencia, pero además luego viene todo, todo un proceso sancionatorio que se hace mal, ¿no?, y por ejemplo... Me dio gusto que tuvieran a Mariela Saldívar ahora, porque justamente en la legislatura de Mariela Saldívar, cuando tienen que eh, promover el juicio político contra el bronco por estas acciones de las broncofirmas, no lo hacen, se inventan un proceso de sanción que no contempla la ley, lo separan del cargo o piden separarlo del cargo, y es así que llega la Suprema Corte de Justicia y que se desecha Pues un trabajo mal hecho del Congreso local de Nuevo León que se tomó atribuciones que no tenía, no, cuando ya había un camino legal muy definido y que muy probablemente nos hubiera tenido o de salir bien todo hubiera resuelto este proceso mucho antes, no estaríamos ahora en medio de, de un como escándalo que se desata, al cual pues todo el gremio periodístico, este abogados de allá de Nuevo León, no logran contestarse por qué hasta ahora, por qué hasta ahora la Fiscalía que persigue delitos electorales detiene a Jaime Rodríguez. Eh, eh,
4: me, me regreso a lo que mencionabas hace unos momentos que pareciera una maniobra política para desviar la atención, o sea no porque el gobernador esté buscando realmente combatir la corrupción, eh, nos decía en su video del, eh, eh, que posteó ayer y que retomó del domingo que el que la hace la paga y luego en Instagram dijo que se pues, había tardado varios años pero que lo había conseguido.
7: Claro, yo creo que esas coincidencias le perjudican, ¿no? A ver, Samuel García y en general el nuevo gobierno estatal de Nuevo León está muy enfocado en hacer una campaña mediática y eso tiene que ver, por un lado, con que va empezando y no hemos visto políticas públicas fuertes a nivel estatal, por el contrario, hemos visto problemas públicos fuertes y tenemos que, bueno, pues por un lado un control mediático este, en el sentido de apoderarse de la agenda, como lo hace él a través de sus propias conferencias mañaneras, y también lo que hace su, su esposa Mariana Rodríguez a través de esta oficina que le construyeron. no Entonces, a nivel discursivo, pienso que busca adoptar esa coincidencia de Samuel García, pero me parece que puede ser muy contraproducente por el guiño que genera a lo que vivió el bronco con Rodrigo Medina. Si sale, digamos, Jaime Rodríguez y, y, y no pasa nada con este acto de corrupción, que, ojo, yo, yo no meto las manos al fuego por el gobernador, me parece que, que es muy probable que haya utilizado funcionarios eh, este para recabar sus firmas pues en un horario laboral. Pero ese guiño de impunidad que se repite creo que le puede ser muy costoso al gobernador Samuel García. Más en un momento que venimos de una profunda desilusión. El gobernador El Bronco salió con 13.3% de aprobación y la mitad de la población en Nuevo León pensó que nada mejoró
8: con Jaime Rodríguez. Sin embargo, 71.6% de la población piensa que mejorará con Samuel. Entonces hay una, una carga y una esperanza
7: puesta sobre el nuevo gobernador que también pienso que es muy frágil y se demostró precisamente con
8: Jaime Rodríguez que arrasó en la elección sí, del 2015. Como, y como primer candidato que este no independiente,
4: nada. ¿no? Que, que era tan llamativo el que se postulara. Exactamente, ¿no? Y, y
7: Samuel es el primer candidato MC MC que gana la gubernatura, ¿no? Entonces, tenemos también un electorado que, digamos, a la hora de votar no le tiembla la mano para provocar alternancias. Lo que es preocupante y, y que pienso que es una preocupación que tenemos como sociedad de Nuevo León es qué va a pasar cuando se nos acaben las opciones, cuando se nos acaben las alternancias, porque al final el que se nos vuelva tradición que todos los exgobernadores tengan que pisar la cárcel pues lo que nos pones en aprietos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién está llegando al gobierno? ¿Y cómo revertimos esta
4: cosa? Luis, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego.
3: Bueno, hubo pronunciamientos de diputados locales, dirigentes de partidos, de miembros de la iniciativa privada sobre la detención de Jaime Rodríguez. Daniela García, adelante con tu información.
17: Sergio Lupita, muy buenos días, así es, ya desde el día de ayer empezaron a haber reacciones después de la detención del exgobernador, por ejemplo, el líder de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, señaló que es una buena señal que se realicen este tipo de detenciones, pero advirtió que en este caso en específico podría haber más exfuncionarios involucrados en el desvío de recursos a favor de la campaña presidencial del exgobernador. Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, advirtió que ya existen denuncias de otra índole en la entidad, como es el caso de Metrorrey, Agua y Drenaje y el León a través de denuncias hechas por el mismo mandatario Samuel García El dirigente de su partido Horacio Tijerina también agregó que es urgente que se aplique todo el peso de la ley en contra del exmandatario y los demás involucrados, pero agregó que se debe sancionar ejemplarmente y bueno, por parte de la iniciativa privada el Consejo Cívico agregó que es imperativo que instancias de combate a la corrupción trabajen de manera adecuada, hablaron específicamente de la Auditoría Superior del Estado y el Sistema Estatal Anticorrupción y además, si me permiten agregar, Sergio Lupita, pues el día de ayer por la tarde noche ya hubo alguna eh, pues manifestación por parte del equipo legal del exgobernador. Una persona que se identificó como Gabriel García, parte del equipo de abogados del exgobernador, aseguró que él se encuentra bien y tranquilo al estar internado dentro del penal de Apodaca. Se identificó como parte del equipo legal y aseguró que le pidió eh, que le informara a su familia que se encuentra bien y tranquilo, y adelantó que en este momento se encuentran trabajando en reunir la información necesaria para el trabajo que pues, estarían haciendo en la defensa del exmandatario. Es la información esta mañana.
4: Eh, Daniela, hoy tiene audiencia, ¿verdad? Hoy se sabe si se le vincula proceso eh, por peculado.
17: Así es, hoy por la tarde se espera que sea la audiencia, de hecho se espera que sea virtual debido a las condiciones del COVID-19 y bueno, pues estaremos informando más adelante sobre esto. Sabemos que la, la fiscal especializada estará buscando que se vincule al proceso.
3: Muy bien, Daniela García, gracias por este reporte. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: Somos expertos, profesionales.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento. Me inquieta,
3: me inquieta la politización de la justicia en México. Por supuesto que soy el primero en afirmar que tenemos que ir en contra de los corruptos y sancionar con vigor todas aquellas faltas de corrupción. Pero lo que estamos viendo no se parece mucho a la justicia, se parece más bien a ataques politizados en contra de enemigos. Sandra Cuevas, por ejemplo, ha sido eh, no destituida, pero sí suspendida en su función como alcalde de la alcaldía de Cuauhtémoc, como alcaldesa de la alcaldía de Cuauhtémoc. Y esto ha sido antes incluso de que sea vinculada a proceso. Apenas mañana se va a llevar a cabo la audiencia en que podrá presentar sus pruebas, presentar los argumentos que que tenga a su favor, y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que no hay todavía siquiera un juicio en su contra, ya ha sido suspendida de su función. Yo pienso, por otra parte, que el bronco Jaime Rodríguez Calderón fue un pésimo gobernador de Nuevo León. Fue un gobernador absolutamente populista, muy desorganizado en el uso de los recursos públicos y con poca idea realmente de cómo gobernar. Puede haber cometido fraudes electorales, por ejemplo, en el caso de utilizar a personal público para obtener firmas para su candidatura independiente, es posible que haya sido así lo que me da una muy mala espina sin embargo es ver al nuevo gobernador Samuel García convertido no solamente en el denunciante de este caso sino también en el fiscal y en el juez ayer en Twitter pues señaló ya como culpable al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón lo señaló como alguien que roba y que por lo tanto había que castigar pero no le corresponde al gobernador de ninguna entidad el ser a un mismo tiempo el denunciante, el Ministerio Público y el juez. Serán los jueces los que determinen cuál es la situación del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Mientras esto ocurre veo que quienes cometen actos ilegales actos ilegales pero que están dentro de un gobierno son protegidos nadie ha hecho nada en contra de los hermanos del expresidente del perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de que hay videos que muestran cómo reciben dinero en efectivo aparentemente para campañas. De la misma manera, la secretaria de Educación actual, Delfina Gómez, quien también cometió faltas electorales, pues no tiene ningún problema y puede seguir ejerciendo su cargo a pesar de que estas faltas han sido ya consideradas como tales por los tribunales electorales. Me parece que no estamos viendo un sistema de justicia. Estamos viendo una justicia selectiva y siempre que hay una justicia selectiva, esto significa que no tenemos una verdadera justicia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: se ha formado la corredera, en el barrio La cachimpa se ha formado la corredera, allá fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas, ay mamá, qué pasó,
3: ay mamá, qué pasó. Pues esto se llama el cuarto de Tula y es una, pues una de las canciones que interpretaron en el disco Buenavista Social Club. Eh, todos estos músicos, todos estos músicos tradicionales eh, que fueron recuperados por el productor estadounidense eh, Roy Coder, que estamos, lo estamos recordando hoy. Esta canción es tradicional la cubana, la escribió de hecho Sergio González Ciaba, un compositor nacido en España. ...y que vivió muchos años en Cuba. El cuarto de Tula. Y estamos escuchando estas interpretaciones del disco Buenavista Social Club... ...en un momento en que estamos, estamos festejando a Ray Cuder, el productor de este disco.
4: Oye, que fue una extraordinaria producción... Eh, bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona al auditorio. Buen día, Sergio Lupita en Avenida Guadalupe y las vías justo en la lateral en Cuautitlán Diario. Hay un policía que con cinismo sí recibe la cooperación de los conductores del transporte público. Los policías son diferentes y de diversas corporaciones, Tránsito Municipal, etcétera. Sería bueno que cuestionaran al jefe de la policía de esta costumbre que lleva muchísimo tiempo.
3: Bueno y gracias a Alfonso Cermeño y a Marta Macías que me felicitan por mi comentario de Jaque Mate de esta mañana. Me, me da mucho gusto que la gente esté muy atenta. Eh, Alfonso Cermeño, abogado, eh, conoce bien este tema al que me hago al que hago referencia. Marta Macías, traductora. Eh, amigos míos, los dos les mando un fuerte abrazo y gracias por prestarnos atención. Eh, son las 8 de la mañana con 36 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita,
7: Sergio, tratando de encontrar información, bueno, lo he estado haciendo ya durante varias semanas, de realmente cuándo va a terminar la pandemia, el COVID-19.
4: Esta pandemia como en interpandemia, ¿no? Es lo que nos han dicho.
7: Sí, pero eh, pues cuando se convierta precisamente pues, en endemia, fíjense que esta pandemia tristemente fracturó nuestro mundo. Cuando en realidad debió haberlo unido. Desde el principio de este extraño viaje de dos años y pico, ¿se acuerdan, Las personas se dividieron en dos bandos: si el virus se había escapado de un laboratorio, que los chinos eran culpables, inclusive en ese entonces era Trump presidente, un presidente diciendo eso, ¿no? y O que si provenía de una zoonosis o no, que si usaban las mascarillas o no. mira esa discusión sigue todavía esto de dos uy, años, ¿no? Hay uy, gente que se opone. Hay
4: gente que no la usa todavía, ¿eh?
7: Exactamente que si eh, se basaron en evidencia científica o en teorías conspiracionales, ¿se acuerdan del chip de Bill Gates? Bueno, esto <risas> dividió y fracturó al mundo, ¿no? Tomó características históricas, tradición, cuando unas pocas vacunas fueron autorizadas en el mundo. De ahí también salió esto, de que están manipulando y que políticamente, etcétera, ¿no? Desconociendo toda la trayectoria de los investigadores a nivel global. La pandemia, ser Lupita, se convirtió en un terreno fértil no solo para cultivar opiniones dispares acerca del origen del problema, sino para desinformar y agredir. Por eso hay divergencias en cuándo va a terminar, ¿no? Pues todo esto viene de estas eh, divisiones. El pasado viernes se cumplieron dos años que la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente al COVID-19 como pandemia global. ¿Pero cuándo se declarará que ya no es pandemia? De acuerdo al doctor Peter Pitt? presidente del Centro para la Medicina y el Interés Público en Washington, la pandemia dejará de serlo cuando el SARS-CoV-2 se haya transformado de una fase mortal a una fase en donde las personas se van a infectar y no sufran manifestaciones serias y no tengan que ser hospitalizadas e intubadas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues, ¿cuánto porcentaje se ha vacunado? Por eso es incomprensible que siga habiendo. Hay un este personaje que es un hijo del senador Robert Kennedy, eh, que está por todos lados, hablando en, sigue hablando en contra de las vacunas, ¿no? Pero debido a la disparidad en los programas de vacunación en el mundo, por ejemplo, en África, ser grupita tienen todavía amplias capas de su población sin ser vacunada, el virus sigue circulando, y al seguir circulando es lo que tiene que entender la gente en relación a las mascarillas, a la distancia, a lavarse las manos. Si le dejamos al virus circular, le estamos dando chance de que mute, y no está circulando, pues no, eso es tan sencillo, ¿no? La mayor parte de los expertos a nivel mundial están de acuerdo que esta transición hacia la endemicidad, lo que decía Lupita, se ha iniciado y está en vías de salir de la fase aguda del COVID-19 para la primera semana de mayo, más o menos. Es lo que la mayor parte de lo que yo he podido revisar, la mayor parte de los expertos están de acuerdo. Pero como expresa el doctor Ezequiel Emanuel, viceprovost de Iniciativas Globales, de la Universidad de Pensilvania, él dice, lo estoy citando aquí, la percepción generalizada de que vamos a liberarnos del COVID-19 uh -huh. está equivocada, sobre todo a los jóvenes diciendo, oigan, está majando excesivamente las muertes, los hospitales, pero el virus aquí está, o sea, no se equivoquen, seguiremos conviviendo con esta enfermedad, pero al ya no ser una emergencia mayor y podamos llevar una vida en la que el COVID sea como la influenza, por ejemplo, en ese sentido, pues sí, habremos salido de la pandemia
3: para la primera semana de mayo.
4: Pues buenas noticias. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
3: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la inflación de México es estable y la comparó con la de Estados Unidos. ¿Qué tan estable es? ¿Cómo se compara con otras inflaciones? ¿Es realmente un problema que no existe o es un problema real? Vamos a conversar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Eh, doctor Tenorio, buenos días. Cuéntenos, eh, ¿debemos preocuparnos o no debemos preocuparnos por la inflación?
7: Muy buenos días, Sergio Lupita. Me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, el fenómeno de la inflación hasta hace apenas unos ocho meses pues, era atribuible a un pequeño grupo de bienes en el que las, nosotros, la población, percibimos que hay incremento de precios. Bien haya sido el limón, el aguacate, el limón, eh, algunas uh, carnes de cerdo, de pollo, de res. Es decir, ahí centrábamos nosotros el impacto de la inflación derivado fundamentalmente de la reactivación económica, pues que nos dejó obviamente la pandemia en confinamiento y la resaca que tuvimos. Pero en los últimos siete meses en particular, ese componente de inflación se ha manifestado en otros bienes que ya podríamos calificarlo de generalizado. Prendas de vestir, muebles, electrodomésticos, cosméticos, plásticos. Es decir, entonces, la inflación llamada de costos ya se está enraizando en un conjunto de bienes que ya no son... 12-14, estamos hablando prácticamente de los 299 bienes y servicios generales que están en el índice nacional de precios al consumidor, en donde incluso los servicios como son de transporte, de turismo, educativos, logísticos, financieros, también ya tienen un componente inflacionario. Entonces, por eso la preocupación hoy es de que en una economía de libre mercado, en donde se supone hay competencia, la misma competencia no está autorregulando los precios, porque Porque hay un componente de costos que a todos les pega, independientemente de cuál sea el número de productores o de oferentes de servicios, a todos les está pegando en sus costos y los cuales se trasladan a los consumidores. Hay bienes estratégicos o llamados de consumo generalizado en nuestras canastas de consumo, tanto aquí en México como en Estados Unidos, por ejemplo, que son los energéticos. Y entonces cuando su materia prima, que es el petróleo, aumenta su precio, en los derivados fundamentales como son las gasolinas, el diésel, el gas, hay otros bienes también que derivan del petróleo. Fertilizantes, terexalatos, nitrógenos, que son costos de otros bienes que consumimos como insumos en el conjunto de, de, de todos los bienes y servicios que consumimos. Uh -huh. Ese componente, que son las justamente el petróleo y sus derivados, que son las gasolinas, en el caso de México se compone, como también en Estados Unidos no solamente del precio de la molécula, sino también el transporte que va desde las plantas refinadoras hasta los puntos de venta también en Estados Unidos el precio de las gasolinas tiene un componente de impuestos pero es un componente de impuestos más pequeño apenas por ejemplo de 28 centavos por galón el eh, componente de impuestos en los Estados Unidos pero en México dado que el impacto que tiene el consumo de, de gasolinas, es muy posible que se transmita, de hecho así ocurre, por eso se le llama gasolinazo cuando tenemos incrementos de precio en las gasolinas, sí, se, se transmiten al resto de los bienes, ¿por qué razón? Porque se transportan las frutas, las legumbres, los muebles, todos los bienes que consumimos se transportan, y quien asume el costo en sus, uh, en sus quehaceres diarios de distribuir esos bienes, también lo traslada al consumidor.
4: Doctor, eh, la, la inflación en Estados Unidos se presumía el otro día es mayor a la de, eh, la de México por la política de nuestro país de garantizar precios bajos a los energéticos como gasolinas y electricidad. Esto que tú estás mencionando, el impacto de los energéticos en la inflación es tres veces mayor en Estados Unidos que en México. Eh, nos, nos presumen que así se está protegiendo la economía popular. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que estamos mejor en México que en Estados Unidos?
7: Bueno, significa que en el caso de Estados Unidos no hay condonación de impuestos en el consumo de gasolina. Y en el caso de México sí tenemos a algo que eufemísticamente se le llama estímulo, pero que es una condonación de impuestos. Es decir, se está controlando el precio de la gasolina con una condonación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e incluso, como ya no alcanza esa condonación de impuestos en el consumo de gasolina... Entonces ahora la importación que hace Petróleos Mexicanos, que es el 80% de los litros de gasolina que se importan, ya los está subsidiando, es decir, se está entregando el precio de la gasolina que importa Petróleos Mexicanos a sus puntos de venta a menor precio la molécula del que debería ser. Entonces cuando tú controlas precios y te comparas contra otro que no los controla, pues claro que estás mejor. Entonces el consumidor en Estados Unidos, además de que tiene otra estructura, en su consumo de bienes, pues le pega más eh, justamente el, el impacto en el precio de las gasolinas, porque no tiene ni condonación de impuestos y además tiene una distribución de sus gastos diferente. Hay o, consumo o,
3: oiga, pero de doctor, pero si el si el propuesto de la política económica fuera reducir el precio de la gasolina, Venezuela sería el país más rico del mundo.
7: Ah, no, claro que sí, incluso habrá que verlo. En Venezuela prácticamente la gasolina te la regalan, pero justamente... El, el precio de la gasolina en Venezuela, que puede hacer eso el gobierno venezolano, porque pierde al vender la gasolina, lo que hace es que está controlando la hiperinflación que tienen ahí en Venezuela. No, no, veo, que esté, no veo
3: que esté muy controlada, es la mayor inflación del mundo. Sí,
7: además en Venezuela el caso de del de, de consumo de gasolina no es necesariamente un bien básico. Hay otros bienes básicos en Venezuela que están incrementando justamente sus precios. Entonces, para evitar una hiperinflación es que controlan el precio en Venezuela.
3: Doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, me da mucho gusto, como siempre, saludarles, felicitarlos y hasta la próxima.
4: Gracias, doctor. Hasta luego. El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México ha identificado pues como una promoción clandestina de la revocación de mandato en la capital. Y vamos a platicar con el diputado del PAN, Federico Doring, integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el Congreso capitalino. Pues sobre este tema, no sobre este asunto, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Muy bien, ¿cómo estás? Buen día. A todos bien,
4: todas? afortunadamente. Oye, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Qué acciones? Porque, pues, uh, hay un montón de, de promoción clandestina. Hay bardas, hay espectaculares. Eh, y, y bueno, más eh, promociones, ¿no? Eh, panfletos, en fin. Eh, cuéntanos qué es lo que van a hacer o qué piensan ustedes de esta promoción. ¿Es válida o no es válida?
7: Es absolutamente inválida. Nosotros ya hemos hecho la denuncia ante el INE con motivo de los espectaculares. ¿Por qué? A ver, en el 2021, no solo pensemos ahora, cuando la consulta popular del juicio de los expresidentes pasó lo mismo. Acuérdate que apareció publicidad en el metro, espectaculares, no tanta como ahora, pero hubo mucha. Y cuando le requerimos a la autoridad electoral que nos dijera quién nos había pagado, porque la misma prohibición aplicaba para la consulta de expresidentes de que no podía haber dinero público metido ni intervención partidista, este debate, acuérdate que más o menos decía
13: lo mismo Morena, no, no, pues es que es la gente, no somos
7: nosotros. Y descubrimos, por ejemplo, que una empresa le mintió al INE y primero le dijo que no era su espacio publicitario. El INE le tuvo que pedir información al IMSS y a la TEDUBI para demostrar que sí le pertenecían los espacios y después salió con esta mentira que insulta a la inteligencia de todos que le regaló los espacios a los ciudadanos, que nunca los cobró gratuitamente los de esas mañas de la consulta popular las están volviendo a hacer ahora en la revocación de mandato por eso también el ine ya no les cree que es de buena fe los espectaculares y, y tenemos un problema cuando pintan bardas en espacios públicos eh, como instalaciones de cfe por ejemplo en la ciudad que no tienen permiso para pintar las bardas y que la autoridad pues no, no aplica la ley ha habido un desencuentro ya entre Martí Batres y Lilia Limón porque en alguna ocasión pues hubo eh, personas que fueron remitidas por andar pintando una barda que estaba ilegal.
13: Entonces tenemos un asunto de estar cazando la trampa, pero siempre, eh, como se dice, expuesto. O sea, ya que ocurrió, porque el gobierno de la ciudad desde nuestro particular punto de vista es el principal
7: promotor. Y déjame complementarlo con lo que llamamos las juanitas electorales. Es inédito que tengas tantos diputados de Morena que literalmente votaron la chamba y que te digan que es más importante para ellos ir a incentivar la participación ciudadana que quedarse a trabajar porque lo que no quieren es dar lo que quieren es sacar buenas cuentas para que los premien con candidaturas en el 2024 a ellos y bueno pues al la, a, a la aspirante también se está jugando parte de su futuro en, el, en este proceso. Entonces, pues no tenemos autoridad y el Instituto Electoral de Acción también no está actuando con suficiente firmeza, que sí la vemos en el INE, pero en el local, pues no hay sanciones. También tenemos quejas y, y ellos aluden que eh, como no es un proceso local electoral, pues no, no es un proceso como se llama especial sancionador y no tienes la, Obligación de resolver tan rápido las quejas que hemos presentado como si las presentas en el INE. ¿Por qué? La ley electoral dice que cuando hay proceso electoral tiene que resolver bajo esa figura del proceso social censurador y se hace en 48 horas por promedio una eh, queja sí. que para ver si se admite o no.
4: Oye, sí. eh, eh, si no se usan los recursos públicos, entonces, ¿está bien? Eh, ¿Sí se puede promover no, esta no, no. revocación no es de mandato? Posible. Bueno, pues es que es lo que nos han informado los legisladores, ¿no?
7: Los partidos políticos no se pueden meter. Uh -huh. Los servidores públicos no se pueden meter. A ver, vamos, vamos al tema de los tweets de la jefa de gobierno. No cuesta dinero impuestos y, y, y de, de nadie, pero ella no puede andar tuiteando cosas que incidan o que traten de influenciar a los electores por eso le bajan los
13: tweets porque eso ahí no hay dinero público pero no tiene lógica que siendo un proceso tuyo como ciudadano, donde tú debas de escoger si te va o no el
7: presidente uh -huh. el gobierno pueda hacer campaña y los partidos políticos, No, imagínate la gran ironía, el gobierno haciendo campaña y haciendo trampa pero los partidos de oposición no estamos haciendo campaña ni a favor del sí, ni a favor del no, porque nosotros sí estamos respetando la ley. Yo no puedo andar promoviendo el voto en un sentido o
13: en otro, cueste o no dinero público. Por eso supuestamente es esos otros partidos de oposición nadie lo hace, salvo Morena, pero porque Morena cree que cuenta
7: con el manto protector de la impunidad.
4: Muy bien, pues Federico, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
3: no, encantado, saludos hasta Buen luego, día.
4: muchos saludos, Federico Doring
3: el presidente López Obrador se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y con el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo para revisar las rutas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles Francisco Nieto, cuéntanos adelante ¿qué tal Sergio Lupita? Muy
9: buenos días ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador revisó con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el avance de las rutas hacia el Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles. También participaron en esta reunión los secretarios de la Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes, así como otros funcionarios y los ingenieros militares encargados de esta terminal aérea que se inaugurará este lunes. El presidente está revisando pues, los detalles de estos accesos. Se trata al menos de seis grandes eh, eh, distribuidores avenidas que van a conectar al aeropuerto Felipe Ángeles al, al salir de este encuentro el subsecretario eh, de gobernación Rabindranar explicó que de estas seis vialidades que se están construyendo y que se están modernizando cuatro están al 100% y dos estarían por concluirse Est, eh, están pendientes de que acaben antes de la inauguración y más tarde el jefe, el vocero de la, de la presidencia Jesús Ramírez publicó pues, los puntos por donde la gente podrá llegar a la, a, a la terminal aérea. Se trata de al menos 14 des, puntos, destinos de, eh, de, del Valle de México, donde la gente podrá llegar hasta este sitio, hasta, la, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues esto es parte de lo que se trató el día de ayer y van a continuar pues, la revisión de estas obras en Palacio Nacional.
3: Francisco Nieto, gracias.
9: Y en
4: información de último momento, la Agencia Meteorológica de Japón ha decretado advertencia de tsunami para las costas de las prefecturas de Fukushima e Ibaraki y se esperan olas no mayores a un metro tras el terremoto de magnitud 7.3, este terremoto que se ha registrado hace apenas unos momentos allá en Japón.
3: Son las 8.54, regresamos en un momento más.
10: ¡Qué tremenda Mueren ya las ilusiones del ayer, es así es, con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles, la inspiración
3: que un día le brindó supongo, Lupita, que tú nunca tuviste nada de eso. Un amor de loca juventud.
4: No, de ninguna manera. No, 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 no. Muy
3: seria. Muy seria. Mucha realidad. seriedad. Sí. Yo también, eh.
4: Muy sí, serio. Sí, sí, sí. Muy serio. Hasta que nos ganó la risa.
3: Hasta que nos ganó la risa. Bueno, a mí desde la prepa me ganaba la risa. Con mucha frecuencia. Eso muy risueño. Qué barbaridad.
10: el amor de loca
3: juventud. Ah, Amor, uy, uy, Guadalupe. Seguimos escuchando fragmentos del disco Buena Vista Social Club. Esto es Amor de loca juventud. Y estamos escuchando este disco porque ayer fue cumpleaños, cumplió 75 años, el famosísimo, el realmente muy respetado productor de este disco, Ray Cooder, guitarrista estadounidense. ...pero no sé si escuchamos sí, el, lo que nos falta del álbum... ...no podemos, ¿verdad? Es mucho... ...ya sería una exageración, ¿verdad?
4: Bueno, entonces vámonos a un resumen...
3: ...vamos al resumen de la información... ...desde Palacio Nacional el presidente López Obrador... ...dijo que el gobierno federal no estuvo involucrado... ...en la detención del exgobernador de Nuevo León... ...Jaime Rodríguez Calderón por presunto desvío de recursos...
11: Es un asunto del de Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo, ¿no? Esto. Se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad
4: Bueno, por otro lado, el presidente lamentó el homicidio del director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares indicó que mañana se va a presentar un informe sobre las investigaciones de los asesinatos de periodistas en México
11: Lamento muchísimo lo del asesinato de el periodista de Citácuaro. De ayer. Ya estamos eh, haciendo la investigación, se les va a informar. Mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas
3: asesinados. El Congreso de Guatemala archivó la reforma que se aprobó la semana pasada para endurecer las penas por abortar y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
4: El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, aseguró que en su país fueron detectados dos casos de la variante Delta-Cron de COVID-19 en pacientes de las regiones de Amapá y Pará.
16: Estábamos tranquilos
3: Sí, pero fíjate que en redes sociales se hizo viral un reto Que invita a los usuarios a revelar uno de sus mayores traumas De esta forma se dio a conocer la historia de un joven mexicano llamado Marco Chávez Quien relató que un día, al regresar a su casa Descubrió que su novia le era infiel con sus propios padres
6: Tu suegra llegó Mi suegra llegó y un día así, super normal, estoy en la escuela y decido no entrar a mi última clase. Entren a sus clases o chance encuentran a sus papás haciendo... ¡Ah! Bueno, X Voy a mi casa, es que me da coraje, güey, de contarlo. Abro la puerta y los tres en la sala. Cuando los veo, todavía me dicen, no, no es lo que parece. O sea, ¿qué están haciendo entonces? Ah, estamos jugando a ver quién se quita la ropa más rápido. No, güey, o sea, te estoy viendo. Y
10: con otro pasas el rato... Vamos a ser felices, vamos a ser felices
3: feliz, Todo lo que sea para preservar el amor familiar, ¿no, Guadalupe? Ay,
14: que alguien me explique qué pasó ahí Mejor mejor vamos
3: a otros temas Cuando son las nueve de la mañana con cinco minutos
14: Yo te acepto el trato Y
3: lo hacemos tu rato
10: Y lo hacemos otro rato ¿Y
2: qué es lo que viene? La micro deportiva
10: Me canso, gan. No hay nada más difícil que vivir sin ti Hasta casi se
4: oye la cantada, imagínate no creo, no nada más Y eso que tenemos no creo, aquí cristales dobles Para aislar el sonido mi querido Julio Romero, cuéntame, pues, ¿qué pasa en esa micro deportiva? <risa> ¿Cómo está Sergio
6: Lupita, amigos de la Victoria? Muy buenos días, qué placer saludarles. Bueno, yo ya estoy muerta de la risa acá con Vamos a ser felices los cuatro, la micro... Afortunadamente, el día que encontramos al cacharpo en la micro, estaba solamente... No, ya no, no, más, Así. no, nada más, o sea.
3: Y era una ¿no? sola novia. Sí,
6: sí, <risa> en, <risa> en ese voy. momento. En ese momento tiene, creo que, una novia encaparada. ¿qué? Lo están
4: monitoreando, ¿eh? lo están sí. monitoreando.
6: <risa> sí, pero bueno, qué te pasaste. y qué buen coro, qué buen coro. La verdad es que se la pasaron como 45 <risa> minutos. Producción ensayando. y coristas también. 45 minutos ensayando. Así, así de fácil. Bueno, oigan, con el mexicano Héctor Herrera como titular todo el duelo. El Atlético de Madrid derrotó en el mismo estadio de Old Trafford. 1 por 0 al Manchester United y con global de 2 a 1 avanzó a los cuartos de final en la Champions League. ¿Qué juego dio ayer el Atlético de Madrid? El propio Héctor Herrera destacó que el trabajo en equipo les dio el pase. Y él, pues lo que aportó. Bueno, hay que recordar que Héctor Herrera está viviendo sus últimos duelos con el Atlético de Madrid antes de emigrar a la MLS en los Estados Unidos. El ritmo de la vida me parece
10: mal.
18: Contento por, por el apoyo que siempre los mexicanos me dan y, y obviamente la gente también del Atlético. Y nada, eh, espero seguir haciendo las cosas bien y seguir teniendo esta confianza que, que he tenido hasta el momento.
10: ¿A dónde vamos a
4: parar? ¿A dónde vamos a parar, mi pues, querido? Pues por Julio?
6: lo pronto Héctor Herrera de Estados Unidos, <risas> después de que está teniendo minutos y está teniendo buena actuación, ya lo dijo Diego Simeone, técnico del Atlético, pues se arrepiente no haberle dado los minutos necesarios a Héctor Herrera. En el otro compromiso el día de ayer, también allá en Champions, el Benfica 21 por 0 al Ajax, y avanza a los cuartos con global de 3 por 2. Para el día de hoy... Eh, con el marcador global empatado a uno... Juventus estará enfrentando a Villarreal... Mientras que el Chelsea se mide al Lille... El Chelsea tiene ventaja de 2 por 0... En este torneo de la Champions... Mientras tanto en CONCACAF... Duelos de vuelta de los cuartos de final... Vaya que si la tienen complicada los equipos mexicanos... A las 6 de la tarde Cruz Azul... Con ventaja de 1 por 0... Estará visitando al Montreal... Para las 6 y media de la tarde... El León recibe al Seattle Saunders... Pero con desventaja de 3 por 0. Y también con esta misma ventaja de 3 por 0. El New England se mete a Ciudad universitaria para enfrentar a los Pumas. 8 de la noche con 15 minutos. Y por lo pronto el León y Pumas la tienen más que complicada. Eh, aparte de hacer los tres goles. Pues no necesitan recibir por esta condición del gol de visitante. Etcétera, etcétera. Bueno, duelos de vuelta. Cuartos de final de la Conca Champions también ayer por la noche en duelo pendiente de la jornada 5 del torneo local, el equipo de Monterrey venció 3 por 0 a Juárez y pues ahí es donde uno se pregunta qué es lo que pasaba con Monterrey, ahora resulta que con Víctor Manuel Bucetich caminan y juegan bien y no lo hicieron así con Javier Aguirre Pues así es el asunto Javier Aguirre ya no está Y Víctor Manuel Bucetich pues sacando las papas ¿No, juego, ¿no? les gustarán ¿no? los vascos? Pues yo creo que no O, o la forma de trabajar de los vascos pues no Porque mejor. de repente pues es Insisto, ahí es donde uno se pregunta si es el mismo equipo Es la misma alineación prácticamente Y ahora sí juegan bien
10: ¡Monterrey! Bueno, ¡Monterrey! ¡Monterrey!
6: Bueno, luego de dos años de no llevarse a cabo por el tema de la pandemia, Grupo Pachuca prácticamente echó la casa por la ventana en lo que ha sido la inducción de nuevos miembros al Salón de la Fama del Fútbol. Los galardonados, Jesús del Muro, quien estuvo presente... Vicente Pereda, conocido como el Diablo Mayor, en paz descanse. El brasileño Didi y su compatriota Roberto Carlos. El español Raúl, ellos no pudieron estar, pero mandaron ahí un video. El italiano Fabio Canavaro. Maribel Domínguez con las damas, el legendario exportero, bueno, paz descanse, Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, gran símbolo de las Águilas de la América, Osvaldo Sánchez, que pasó por Santos, por Chivas, por América, selección nacional, también eh, nuevo, nuevo miembro del Salón de la Fama, pero el que se robó la noche, sin lugar a dudas, fue el brasileño Ronaldinho.
10: Cayendo siempre en el mismo
6: error contentísimo. No, ni mi mejor sueño imaginaba un día pasar por esto, hacer parte de estar al lado de tantas leyendas. Entonces, siempre soñaba en conquistar títulos, hacer jugadas, hacer goles, pero pasar por esto no me imaginaba. Si te hago tanto, ma... Bueno, pues ahí está Ronaldinho, que por cierto, eh, pues lamentó y en verdad eh, aseguró que no puede creer lo que sucedió en Querétaro, hay que recordar que Ronaldinho jugó en este equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, lamentó mucho la situación, mandó pues apoyo ahí a los afectados y pidió que se detenga la violencia. Ronaldinho. Pues en Ronaldinho, la verdad es que es eh, pues es muy muy simpático Ronaldinho. Bueno, oigan, en otras cosas, Masters Mil de tenis de Indian Wells, resultados que llamaron la atención el día de ayer. El local estadounidense John Ischner venció 7-5 y 6-3 al argentino, al argentino Diego Schwartzman, El ruso Andrei Rublev 6-3 y 6-4 sobre Frances Tiafoe, también de los Estados Unidos. Grigor Dimitrov, el búlgaro 6-3 y 6-4 sobre Alexander Gublik de Kazajistán. En Damas, la española Paula Badosa por doble 6-4 superó a la canadiense Leila Fernández. Eh, la polaca Iga Siatek. 4, 6, 6, 2 y 6, 3 dejó en el camino a la alemana Angeli Kerber mientras que en dobles los mexicanos Juliana Olmos junto con la canadiense Gabriel Dabrowski está en semifinales y Santiago González junto con el francés Edward Vasily está en cuartos de final así es que siguen con vida sin lugar a dudas los mejores dos tenistas en la actualidad de nuestro país Juliana Olmos y Santiago González eh, Julián está en semifinales, Santiago en cuartos, primer Masters Mil de la temporada en el mundo del tenis. Y en conferencia prensa, el piloto mexicano Sergio Pérez se dijo ansioso por arrancar la temporada 2022 en la Fórmula 1 de automovilismo. Agregó que esta ansiedad se debe a que conoce ya a la perfección la filosofía de su equipo, el Red Bull, además de conocer también ya a su auto por lo que espera mejores resultados, hay que recordar que Checo terminó en el cuarto lugar de la tabla de constructores el año pasado. La temporada ya se pone en marcha este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein. Grandes noticias. ¿Ya este fin de semana? Sí, ya ya este Uy, fin qué de semana. Bien. sí el, el, el 20, es, bueno, el, el viernes los ensayos, el sábado la clasificación y el domingo ya la carrera. Pero la verdad es que sí va a llamar mucho la atención eh, seguir a Checo Pérez. Eh, por lo que hizo el, el, el año anterior y pues ya está totalmente adaptado a Red Bull, ha recibido extraordinarios comentarios y ojalá pueda superar este cuarto lugar que consiguió el año pasado en la tabla de constructores. Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva, recordarle de mis redes sociales, en Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Todos los días a las 7 de la noche con diversión y la mejor información deportiva. Que es un extraordinario miércoles para todos.
4: Gracias, Julio.
6: Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos con Mónica Reyes que nos tiene información. Mónica, adelante.
1: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. Y si ustedes, amigos, no han pagado su tenencia o refrendo, les tengo una muy buena noticia, porque con tu tarjeta de crédito o débito City Banamex, te puedes quedar tranquilo para el pago de tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales City Banamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es hasta el 31 de marzo de 2022 condiciones en www.citibanamex.com diagonal impuestos y servicios requisitos y cat en www.citibanamex.com gracias
3: son las nueve con catorce minutos
4: bueno, y vámonos, vámonos con Antonio Bautista, coeditor de la sección de Estado Heraldo de México, que nos va a platicar de, pues, este tema, ¿no? Después de la detención ayer del bronco, Toño, gobernadores bajo proceso, ¿cuántos van? ¿Y de qué partidos son? ¿Y por qué? Cuéntanos, muy buenos días.
19: Señor Lupita, buenos días. Pues sí, Jaime Rodríguez el Blanco se sumó ayer a la lista de exgobernadores que en la década reciente han sido detenidos y encarcelados para enfrentar un proceso penal por conductas criminales. Con su detención eh, Nuevo León se sumó también a las entidades que tienen o que han tenido a, al menos a dos exgobernadores presos. Hasta ahora, dieciséis exmandatarios eh, de una docena de entidades del norte, centro y sureste del país han pisado la cárcel. Seis de ellos fueron el mismo año, en 2017, con la, que, con la detención de ayer. Ahora son cuatro estados los que tienen dos casos de exgobernadores que conocen una celda, tanto en México como en Estados Unidos o incluso en Europa. Se trata de Tamaulipas con los casos de Eugenio Hernández Flores detenido en 2017 y que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. También está Thomas Yarrington, detenido igual en 2017, preso en Estados Unidos, donde ya se declaró en enero pasado culpable del delito de lavado de dinero. Veracruz tiene los casos de Javier Duarte, detenido en 2017 en Guatemala, y actualmente preso en el Represorio Norte, y de Sabino Ríos, quien fue interino de Duarte de Ochoa, y detenido también en 2017 y exonerado en 2019. En Coahuila están los casos de Humberto Moreira, quien a quien detuvieron en España en 2016 en instancias de la justicia de Estados Unidos. Estuvo una semana en la cárcel madrileña de Soto del Real eh, eh, y, bueno, y después fue exonerado. También está el caso del gobernador, fue gobernador interino Jorge Torres López, él fue arrestado en 2019. Eh, extraditado a Estados Unidos, fue condenado allá a tres años de cárcel, pero fue liberado en 2021. mil eh, Finalmente, Nuevo León, pues, tuvo preso a Rodrigo Medina en 2017 quien estuvo detenido unas horas, y ahora está Jaime Rodríguez El Bronco desde ayer en el penal de Apodaca dos. Hay otros exmandatarios que enfrentan a la justicia por delitos como peculado, malversaciones de fondos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y más reciente es el de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, detenido en 2021, acusado de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales. También está César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, detenido en 2019, buscado por la Interpol desde 2017 y acusado eh, de desvío de recursos, y te espera, pues, extradición a México en Miami, Florida. En Quintana Roo está Roberto Borges, detenido en Panamá en 2018 y actualmente preso en Morelos. Guillermo Padres, el exmandatario de Sonora, estuvo preso tras ser detenido en 2016, quedó en libertad en 2019 y sigue enfrentando dos procesos judiciales. En Michoacán estuvo preso cuatro años, Jesús Reina está acusado de nexos con el crimen organizado, fue detenido en dos mil catorce y dejó el penal en dos mil dieciocho. Otro caso emblemático es el de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, quien fue detenido en dos mil trece y absuelto en dos mil diecinueve. Y uno más eh, que es muy, muy emblemático en este tema de los gobernadores que enfrentan procesos judiciales, pues es Luis Armando Reynoso Femat, quien ha enfrentado eh, pues una serie de juicios y procesos por el delito de defraudación fiscal de 2012, 2013, 2014 y pues eh, no 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 ha no a la cárcel, el, la última vinculación a proceso fue el año pasado por defraudación fiscal, pero pues el delito no amerita prisión preventiva y lo enfrenta en libertad. Hay de todo como podemos ver, el PRI, del PAN, y bueno, pues eh, así el panorama hasta ahorita de los gobernadores que tienen que enfrentar la justicia por sus malas decisiones, Sergio eh, Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Toño, por este recuento. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Sandra Cuevas solo puede ausentarse de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc por un plazo de sesenta días, pero ahora está suspendida en estas facultades, en este gobierno, por una juez, a pesar de que no está vinculada todavía a proceso. Pero el, el hecho es que si al vincularse a proceso se mantiene esta medida cautelar, pues uh, solamente puede estar ausente 60 días. Cintia Stetti nos tiene toda la información sobre lo que sobrevendría después.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comenta Sandra Cueva solo puede ausentarse de su cargo como alcaldesa de Cuautemoc por un plazo máximo de 60 días. Esto a partir eh, del día lunes que se le eh, dieron esas medidas cautelares, esa suspensión temporal. Y bueno, si pasan estos 60 días y ella es vinculada a Proceso eh, el próximo jueves, pues el Congreso de la Ciudad de México deberá nombrar a un alcalde interino. Eh, este pues este alcalde provisional será elegido a través de una terna que deberá enviar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y deberá ser ratificado por mayoría calificada del Congreso. Es decir, 44 votos menos 66 seis. Eh, diputados que integran el, el, el poder legislativo. Y asimismo, bueno, después de ese alcalde interino, el Congreso deberá notificar al el Instituto Electoral de la Ciudad de México la ausencia definitiva eh, de Sandra Cuevas y en tanto el Instituto Electoral deberá comenzar el proceso pues para eh, llamar a una elección extraordinaria en la demarcación Cuauhtémoc. Eso es lo que marca la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de las Alcaldías, un diversos artículos. Eh, pues Comentarles también que ayer el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Ciego, exigió a Sandra Cuevas y a los integrantes de la UNO ofrecer una disculpa pública a la jueza de control, Elma Mauricio Carballo, eh, por acusar sin justificación que las medidas cauteladas dictadas a Sandra Cuevas son consecuencia de una persecución política. En tanto, pues también el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Bondrérich, respaldó a Sandra Cuevas y dijo que la defenderán, pues es víctima de justo esa persecución política. Y es que dijo que Morena busca arrebatarle a la oposición la alcaldía de Cuauhtémoc por vías legales, ya que por las urnas no pudo. Es la información que tenemos, Sergio.
3: Teti, muchísimas gracias.
8: Seguimos, buenos
4: días. Seguimos atentos, muy buenos días. La propia Sandra Cuevas, que platicaba con nosotros el ayer. día de ayer, nos decía, a ver, eh, depende de lo que ocurra, eh, eh la, si, si me separan del cargo por unos días no pasa nada, pero si me separan dos meses, que son 60 días, entonces ya no puedo regresar. ¿Y qué es lo que ocurriría? Bueno, pues la jefa de gobierno propondría una terna y ella elegiría pues, ¿a quién se queda en la pues, delegación más bien,
3: ella propondría, propondría la, terna, la terna, el Congreso de el Congreso, la Ciudad de sí. México dominado por Morena. Pero, pero que lo que nos decía persona,
4: Sandra Cuevas es que pues una, ahí el...
3: van a poner a, a alguien de Morena cuando uh -huh. Morena perdió la elección, sí. precisamente. O sea,
4: esa es. Ah, ya nos tocaron la campanilla, ya, ya ah, se nos ah, es, acabó es, el es tiempo. Nuestra,
3: este, no, es nuestro, opi nuestra opinión, <ríe> efectivamente.
4: <ríe> Yo dije, ya se nos acabó el tiempo, ¡córrele! No, no. Este, bueno, y aquí lo que decía Sandra Cuevas, o sea no, no es que, que el Congreso y todo, ella decía, bueno, es que sería una decisión de la jefa de gobierno.
3: Así es, y pues significaría probablemente que entrara a gobernar alguien de Morena uh -huh. en Cuauhtémoc, eh, a pesar de que los ciudadanos, uh -huh votaron en contra de, de ese partido. Así
4: es, aunque la fiscalía dice que tiene pruebas y, y ayer también bueno, platicamos. Ya, ya con veremos, Ulises ya veremos Lara. las
3: pruebas. Son las nueve con veintidós, vamos al ah, perdón, es. Vamos, poder, vamos con sí. Javier
4: Ruiz, ¿Te parece sí. bien? Javier, ¿Dónde
13: andas? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal excelente mañana? Nos encontramos, Lucita Sergio, pues, recorriendo la zona de México ahora. En específico pues mencionarles que tenemos cerrada la circulación de la avenida Cumbres de Maltrata, entre la goleta de Scott y la calle de Luz Avignon. El motivo, Lucito Sergio, es que están podando pues, las palmeras de 20 metros, y este gobierno pues ha mencionado que al menos 480 de estas palmeras pues se van a retirar, ya que la mayoría pues tienen pues alguna enfermedad, alguna plaga, y es por ello que las van a retirar de cuatro alcaldías, de Miguel Hidalgo Coyoacán, Benito Juárez y la alcaldía de, Pau de Así que hay que tener en cuenta pues, los cortes para la circulación en este punto también, mientras trabaja el personal y utilizar como alternativa la avenida José María Vértice, el la avance mucho más aceptable para quien desea llegar a los Eje 5, 6 Sur o en el sentido opuesto hacia el Eje 4 Sur, la avenida Ciela. De momento, Jorge Lupita, el reporte que tenemos. Muy bien, Javier, gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Alan Rodríguez está en circunvalación. Adelante, Alan.
4: Se cortó la comunicación, hombre. Se nos cortó. Sí, sí. se nos cortó. Vamos bueno, a una pausa. Vamos
3: a una pausa, son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, nueve con veintitrés. Nos queda
4: un minutillo, ¿verdad? Sí. Oye, nada más para decir que el presidente Andrés Mando López Obrador se va a dormir este domingo en las instalaciones de la IFA para iniciar desde las seis de la mañana con diversas actividades. No creas que se va a quedar ahí en, en las instalaciones de la IFA, sino en las inmediaciones donde va a haber un hotel. Me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel. Ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera y luego de la conferencia ya se entrega por parte de la Secretaría de la Defensa, el aeropuerto.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. Nos va a dejar el avión.
1: Ahora, conoce toda nuestra oferta en sitiobanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA calculado el 1 de noviembre de 2021 vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
10: estoy de ser divina y de tener la linda perfección. Tal vez será que soy a la matrina serán los filtros reinos
3: del amor luego vendrán los celos del cariño es Ida, esta canción la escribió país segundo Francisco repilado está también en el álbum de Buena Vista Social Club y me da gusto una cosa que nos dice una radio escucha, Ma Maggie Vázquez, dice La verdad es que es un gusto escucharlos, no solo por su trabajo noticioso, sino por la variedad musical que presentan Lo que hace uno por el sí. rating, ¿verdad? No,
4: bueno, es que la verdad También es, es que gusta nos gusta la mucho la música ah, Serán los filtros reinos del amor
3: ah Tenemos más mensajes
4: bueno, nos dice Agustín, buen día. Mi opinión sobre el subsidio a la gasolina, ¿esto está bien aplicado? Eh,
3: ya que los limones...
4: Ah, es que no le entendía, es que gracias. está mal, mal escrito. Está mal escrito, ¿verdad? Que... Y los medicamentos y todos los productos de la canasta básica llegan en camión, torto no trailer no llegan por arte de magia. Los mercados, seamos inteligentes para emitir un punto... Eh, de vista o comentario, sean lógicos, gracias, es lo que pues nos dice don Agustín. Es un
3: tema que yo he estudiado mucho, lo que he encontrado es que los países que subsidian fuertemente la energía son, se empobrecen usualmente, el dinero de los contribuyentes no se debe usar para subsidiar la energía, se debe usar para, para otras cosas, construir infraestructura, para ayudar a los más pobres, para generar una mayor productividad, pero no para subsidiar la energía. Dice otra persona, Heriberto, buena publicidad del gobernador de Nuevo León, con la detención del Bronco. Lo único positivo aquí es que el INE funciona para quitar y poner a políticos que el pueblo bueno decida, independientemente de la idoneidad del personaje determinado para el cargo. Pues no, en realidad es la votación. Quien decide no es el INE, quien decide son los ciudadanos, y los ciudadanos votaron por el Bronco. Claro que, como decía Winston Churchill, tu fe en la democracia se socava, Después de una conversación de cinco minutos con el elector promedio. Sí, sí.
4: Oye, y, y bueno, aquí es muy importante saber que todas las personas que se postulan a un cargo público, pues cubren ciertos requisitos, no es que nada más lleguen y ya el INE diga, ah, pues tú sí y tú no. Eh, es una serie de requisitos y quien los cumple y quien los cubre, pues entonces se lanza y si ganan gracias al, al voto ciudadano, pues es quien se queda en el puesto de elección popular. Nos dice Maggie Vázquez, buen día, la verdad es que es un gusto escucharlos. ah Gracias, Magui, sí, ya, la, había Maggie, leído, ya, ya ¿sí? la habías leído. Es que nos las ponen así, uno, dos, tres, y leíste primero la tres. Sí,
3: me parece. Ah, que muy era bien, claro. para la música.
4: Saludos, Maggie.
3: Son las nueve con treinta y cuatro minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Avenida Circunvalación y la calle de Corregidora en el centro de la Ciudad de México, muy cerca de la zona de La Merced. Por tercer día consecutivo en este espacio, se instala la escuela primaria Cristóbal Colón para todos los niños que no tienen acceso a internet o a una computadora o a un celular para tomar sus clases. Y es que, como sabemos, desde el pasado viernes, esta escuela fue prácticamente cerrada y los pequeñitos han estado tomando sus clases en plena vía pública. Por este motivo, ya tenemos los cortes a la circulación desde la zona de Avenida del Trabajo y el Eje 1 Norte. Y en este punto ya también se encuentra presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Cuyos elementos están cuidando que nadie se acerque a los pequeñines. Por otra parte, comentarles que ya el día de hoy hubo un acercamiento entre los padres de, la, de familia y las autoridades de la Ciudad de México, quienes les han ofrecido un espacio de tres salones en la Escuela Primaria Gavino Barrera, muy cerca a ese espacio. Sin embargo, ellos están comentando que necesitarían por lo menos seis para darle a todos los grupos de esta escuela. Por este motivo, están haciendo la petición de que se active el Salón Manzanares para que en este espacio los pequeñines puedan continuar con su educación hasta que concluya el ciclo escolar. Por lo pronto, el reporte que tenemos con una intensa eh, actividad vehicular y afectaciones por este motivo con dirección hacia la zona de San Pablo. Por lo
3: pronto, el reporte. Gracias, Alan Rodríguez. Muy buen día.
4: Buenos días, sí. A dos años...
3: Estamos subsidiando la gasolina, pero no tenemos escuelas, ¿verdad?
4: Pues debería ser, eh, Sergio, aprovechado este recurso, ¿no? Para ah, sí, sí. la educación, para las escuelas, para lo que decíamos hace rato, la salud, la generación de empleos, en fin, se puede usar para muchas cosas. Eh, a dos años de la pandemia por coronavirus en México, ¿qué hemos aprendido? ¿Y qué podemos esperar? En estos momentos atravesamos por una interpandemia, esto significa que ya la hicimos, esto significa que ya se termina la pandemia y que con las vacunas podemos vivir como lo hacemos con el H1N1 y otras enfermedades. Vamos a platicar con el doctor Alberto Hegevich, él es director médico de AstraZeneca. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. Gracias.
7: Un saludo a tu a Buenos días, Sergio. Eh,
4: con, con la vacuna eh, o con las vacunas que se han aplicado, ¿eso significa que podremos regresar ya pronto a la vida más o menos cotidiana y normal?
7: Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas de la que quisiéramos tener respuesta. Lo, lo, que, lo que sabemos al día de hoy es que eh, las vacunas salvan vida, Lupita. Eh, México ha sido uno de los países que ha eh, ya abierto la vacunación, como saben, eh, a todos los mayores de 14 años. Desde el mes de diciembre se iniciaron los refuerzos también ya para mayores de 18 años. En el caso de AstraZeneca estamos muy orgullosos de que prácticamente uno de cada dos mexicanos mayores de 18 años recibió su esquema primario con la vacuna de AstraZeneca. Eh, ha sido una vacuna que ha demostrado alta eficacia y seguridad y también una alta eficacia para estas variantes de preocupación que nos estuvieron azotando como Omicron en los últimos meses. Y nos toca eh, acabar de vacunarnos. Eh, creo que es importante y hemos visto que los mexicanos hemos acudido a los sitios de vacunación y debemos de seguir haciéndolo para que todos estemos protegidos.
3: Eh, doctor Hegevich, el, uh, cuando empezaron a aplicarse estas vacunas, había muchos temores, y sigue habiendo gente que le tiene temor a las vacunas. ¿Qué les dice usted?
7: Claro, ese probablemente es un temor eh, que viene del, del desarrollo tan rápido que se logró hacer de las vacunas, Sergio, y es un punto muy importante. Debemos recordar que el, el virus SARS-CoV-2 realmente se codificó su genética en el mes de enero, y en el mes de marzo ya estábamos aplicando la primera vacuna, el primer paciente en el primer estudio clínico. Y realmente las Cadenas de producción que normalmente nos toman 36 o 48 meses, los logramos levantar en solo nueve meses en el caso de México. Sí, con varios retos, pero al día de hoy hemos ya producido más de 150 millones de vacunas. Entonces, es normal, uh -huh. perdón, es normal que la gente tenga este temor, pero deben recordar que todas las vacunas han sido producidas con los más altos estándares de calidad y todas han sido probadas de acuerdo a las prácticas clínicas globales y no debería de haber ninguna preocupación en ese sentido.
4: Eh, doctor, había gente que sospechaba de, ay, ¿por qué tan rápido tuvieron esta vacuna? Pues, ¿de qué se trata? Somos un experimento global y mundial.
7: Claro, eh, sí, bueno, esa fue una de las muchas, de los muchos comentarios que logramos eh, percibir en redes sociales, el sentir de la gente. ¿Por qué se hizo tan rápido, eh, Lupita? Porque en el caso de la vacuna de AstraZeneca, se utilizó una plataforma para otras para, para hacer otras vacunas que ya estaba probada, que es un adenovirus de chimpancé que se modifica genéticamente, y esta experiencia previa fue lo que permitió desarrollarlo tan rápido. Evidentemente nos gustaría que el resto de las vacunas para otras enfermedades también las podamos desarrollar tan rápido, pero bueno, esta pandemia, eh, sobra decirlo, ustedes lo conocen muy bien, ha tenido afectaciones en muchas eh, esferas, y la intención es que al día de hoy todos acudamos a vacunarnos todos estemos protegidos.
4: Pues a mí me tocó la AstraZeneca afortunadamente y me fue muy bien.
3: Yo tengo dos, dos, no, yo tengo tres dosis de AstraZeneca. Uh -huh.
7: Perfecto, pues, muchísimas gracias eh, por esa parte, eh, y bueno, son parte, insisto, ¿No? De la población mexicana que acudió a vacunarse, es importante que todos eh, acudan por su refuerzo, que todos acudan a vacunarse, especialmente las las personas que están en un alto riesgo, no y estas personas que padecen alguna enfermedad que los podría comprometer si llegan a contagiarse. En ese sentido, también AstraZeneca está trabajando en una nueva terapia y esperamos poderla tener aprobada en México en los próximos meses.
4: Pues esperemos que sí. Muchas gracias, doctor Hegevich. Muy buenos días. Al contrario, Lupita, Sergio, muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego.
3: Tenemos en la línea telefónica a Víctor Olea, el ex abogado de Jaime Rodríguez, el ex gobernador de Nuevo León. Eh, don Víctor Olea, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuál es la situación jurídica de su defendido y cómo ve, pues ahora sí que la exhibición que se hizo de él. Muy buenos días a, a los dos. Buenos ya días. Todos,
7: su, en el auditorio. Bueno, pues decirles que, que el gobernador.
3: Eh, don Jaime está. Eh, eh, perdón, don Víctor, no lo estamos escuchando bien. No sé si está en un speaker o en algo. Si se puede acercar un poco más el teléfono, a ver si no, podemos no, mejorar nuestra. Estoy bien, ya me escucho mejor. Este, no, a ver, nuestro equipo se va a comunicar con usted nuevamente para tratar de mejorar esa, esa recepción la verdad es que no, no estábamos pudiendo escuchar realmente sí. bien
4: decía el presidente esta mañana que no debe tomar no debe eh, pues usarse la venganza política que tampoco debe haber impunidad y que deben presentarse pruebas en este caso y que no le gustó tampoco la exhibición del de exgobernador eh, a través de estas fotos que se publicaron en diferentes eh, Ni la plataformas y, en medios. Fotos,
3: y por supuesto a mí lo que no me gustó es la actitud del gobernador actual de Samuel García como si él fuera eh, no solamente el denunciante que sí lo es, sino también el Ministerio Público y el juez, eh, ya que él pues de, de, decretó su culpabilidad a través de redes sociales y en declaraciones que hizo. Ya tenemos en la línea telefónica a Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez. Le preguntaba sobre su actitud, don Víctor, acerca de... Eh, una de las acusaciones en contra de su defendido, pero también acerca de eh, la exhibición que se hizo de él e incluso de los mensajes del gobernador eh, Samuel García como señalando ya que pues ya era un hecho establecido la culpabilidad del exgobernador. Sí, estoy de acuerdo. Me, miren, me parece muy lamentable de entrada el
20: hecho de que se hayan difundido las fotografías de mi defendido en una celda así como me parecen reprobables las declaraciones del señor gobernador al respecto. Esto sin duda vulnera claramente tanto el principio de presunción de inocencia de don Jaime, como desde luego también sin eh, duda alguna eh, la garantía de un debido proceso para él mismo. Eh, eh, es algo muy reprobable, pero bueno, estaremos atentos al desarrollo de la audiencia que tendrá verificativo a las cuatro de la tarde y esperemos que el Poder Judicial eh, del Estado de Nuevo León eh, actúe como pienso que lo hará con independencia de posición, con seriedad, con objetividad y sobre todo apegado a estricto derecho.
4: ¿De qué, ¿De qué se le acusa, Víctor, a, a, a Olea, al exgobernador? Hoy es la audiencia y hoy sabemos si se vincula a proceso, pero ¿por qué delitos?
20: Eh, se le está atribuyendo en concreto un delito de la Ley General de Delitos Electorales, este, en concreto el previsto en el artículo 15 de dicho ordenamiento legal, que básicamente establece eh, una pena de prisión para aquel precandidato, candidato, partido político que utilice o reciba fondos eh, de origen ilícito. Esa es el en concreto la acusación. Estamos revisando la carpeta de investigación que apenas muy tarde, ayer prácticamente en la madrugada nos fue entregada y bueno, estaremos analizando para rebatir esa concreta imputación, además de que estamos convencidos de que eh, hay una cuestión de incompetencia, es decir, cuando esta ley general de delitos electorales establece que cuando se trata de conductas pretendidamente delictivas que derivan de una elección presidencial, como fue el caso la competencia se surte en favor de la federación y no de la legislación local, por lo tanto es un asunto que las autoridades judiciales y eh, la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Nuevo León carecen de competencia, es un tema de aunque, carácter ah, federal, a, aunque no el local
4: ah, ah, el presidente ha dicho esta mañana en la mañanera que, es un, que no es un asunto federal
20: bueno, yo, yo me imagino que el señor presidente eh, eh, no tiene la información precisa, apenas la tuvimos nosotros a la una de la mañana, pero es un asunto que debe de ser este ventilado en el ámbito federal. Actualmente está en el ámbito local. Y, por cierto, quisiera destacar, porque escuché la mañanera del señor presidente y no puedo coincidir más con él en el sentido de que son reprobables este tipo de acciones que
3: manifiestamente son venganzas de carácter político. ¿Usted piensa, abogado, que las violaciones al debido proceso puedan hacer que se caiga la acusación en contra del exgobernador Rodríguez? Bueno, hay un sinnúmero de, de argumentos
20: de, de la defensa que haremos valer puntualmente ante el juez de control respectivo, entre ellos estas este tipo de violaciones al debido proceso a la presunción de inocencia, pero hay múltiples aspectos técnico-jurídicos que, que vamos a explotar y a someter a la consideración de, del juez de control que se designe al efecto.
4: Eh, abogado, ¿usted cree entonces que esta detención que hace el gobernador Samuel García en contra de Jaime Rodríguez es una venganza, es un tema más bien político?
20: Bueno, no solo lo digo yo, lo dijo el pro propio presidente de la República. Eh, pienso que hay datos que, que, que orientan a llegar a esa conclusión. Yo respeto al señor gobernador, pero en este caso en concreto el hecho de que hay, no hayan citado jamás al, a don Jaime, de que hayan ordenado su aprehensión y la hayan ejecutado cuando él tiene escoltas estatales por ley y que él es localizable todo momento por parte de las autoridades, porque esas escoltas que tiene. Y entonces no ameritaba, sobre todo en un delito que no es de los de prisión preventiva oficiosa, que no se le citara por los conductos debidos con los conductos legales para que en libertad atendiera una audiencia de imputación. Él hubiera comparecido sin duda, sin ningún problema, pero parece que lo que se quiso es eh, vulnerar su, su dignidad aprendiéndolo, eh, vulnerar eh, su debido proceso y sobre todo hacer un escarnio público de él, que espero que sea reparado el
3: día de hoy, por las autoridades judiciales. Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, les mando un fuerte abrazo y muy buen día.
4: Gracias, igualmente, buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con 48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador denunció que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, miente al señalar que el Ejecutivo Federal orquestó su detención y ataca a los periodistas. ¿Cómo lo ve? ¿Eh? No, pero este no va a probar nada. Pero lo que quiero decirles es no
11: se mide la señora. Pero no solo es ella. Por eso eh, no, te, no podemos... Eh, quedarnos callados porque es eh, la podredumbre el conservadurismo
4: Bueno, el presidente López Obrador criticó también que en redes sociales se hayan difundido fotografías de la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón
11: Lo que no me gustó y eso lo digo porque creo que eh, afecta la dignidad de las personas fueron las fotos que le tomaron Sí. Eso no. No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como si el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva de eso a suceder.
3: En este espacio, la exdiputada local de Nuevo León, Mariela Saldívar, aseguró que las denuncias por desvío de recursos en contra del exgobernador Jaime Rodríguez se basaron en investigaciones periodísticas.
16: Al día de hoy, ¿cuáles son las líneas de investigación que siguió la autoridad? Lo que sí te puedo decir, Sergio, es que la de, las denuncias que presentamos en aquel entonces, en el 2018, lo hicimos... Eh, con base en investigaciones periodísticas, algunos medios de comunicación local inclusive habían infiltrado a reporteros en los programas sociales y gracias a ellos, ellos obtuvimos mucha información para integrar la denuncia y también información de activistas y de ciudadanía en general que nos hicieron llegar pruebas, inclusive sobre unos casos de coacción donde se obligaba a los empleados a recabar firmas.
4: En el Heraldo Radio, Víctor Olea, el abogado de Jaime Rodríguez Lebronco, señaló como reprobable la filtración de fotografías y señaló que esto afecta la presunción de inocencia, vulnera el debido proceso y hace un escarnio público.
20: Miren, me parece muy lamentable de entrada el hecho de que se hayan difundido las fotografías de mi defendido en una celda así como me parecen reprobables las declaraciones del señor gobernador. Al respecto, esto sin duda vulnera claramente tanto el principio de presunción de inocencia de don Jaime, como desde luego también sin eh, duda alguna
3: eh, la garantía de un debido proceso para él. También ante estos micrófonos, el fotoperiodista independiente Iván Villanueva, Reveló que el director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares, no contaba con protección del gobierno federal. La carne, el, el rastro está siendo controlado por el organizado.
4: O pues sea, el limón, el aguacate, la carne, los caminos, todo.
7: Todo está siendo controlado. En Michoacán hay un, una organización llamada Niuno uno más, que bueno, se ha creado para tratar de protegernos y estar al pendiente
0: unos de otros.
7: Sabemos que Armando había recibido estas amenazas de, al parecer, un expresidente eh, periodista y de algún grupo directivo de aquella zona. Sabemos también que, pues bueno, eh, al parecer todo indica que Armando, en una especie de manifestación eh, particular, había señalado que no iba a recibir esta protección de, de periodistas, que también hay que decirlo, no es una
3: bueno, pues hasta aquí la información del resumen y son las
2: 9.52. GastroLab.
6: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Arechiga, qué gusto, buenos días.
21: Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Pues nos quedan un par de minutos que yo creo que son suficientes para sacar una tortilla de maíz recién hecha del comal y untarle una rica salsa macha. Mm -hmm. Y es que hoy les voy a hablar de la salsa macha muy rápidamente, que vamos a partir desde el nombre. Que el nombre de macha va a ser referencia a la valentía que necesitaba la gente para poder consumir y tolerar las dosis de picante, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar que esta salsa, evidentemente de origen prehispánico, se hacía ya desde hace miles de años y era parte fundamental de la cocina, tanto Olmeca como Totonaca como Huasteca. Y vamos a encontrar que al día de hoy hay casi 200 variedades de diferentes falsas y todas estas, las variedades de las salsas machas, se van a ir definiendo según el estado la ubicación con los diferentes tipos de chiles secos. Su origen lo vamos a encontrar en Veracruz con el chile jalapeño que una vez seco o deshidratado es el chile morita. Y originalmente en lugar de aceite vegetal o de aceite de oliva, que se llega con, con los españoles y con la influencia europea, se hacía con aceite de palma en la zona de Veracruz. Entonces pues estos chiles se asaban, se tatemaban, después se molían en el metate o en un molcajete y se iban mezclando con aceite de palma. Y el origen de esta salsa es que tenía que aguantar diferentes tiempos, diferentes temperaturas, eh, largos viajes, ya que al mezclarlo con tomate o con otros ingredientes se podía echar a perder muy fácilmente. Sin embargo, con los chiles secos y con el aceite, iba a durar du durante semanas o durante meses. Al día de hoy hay diferentes tipos de, de salsas machas. En Oaxaca, por ejemplo, con chapulín es un, es un espectáculo. Y posteriormente con ingredientes de otros países se fueron enriqueciendo. Eh, se nos está acabando el tiempo. Les sí. quiero mandar un fuerte abrazo, pero mañana seguimos con el tema. Ay, parece? qué rico,
4: pero ya nos abriste el apetito.
3: Mm,
21: buenos bien, días. gracias Israel
3: y gracias Guadalupe, se nos gracias, acabó el Sergio, tiempo. Gracias Sergio, buenos días. Nos escuchamos mañana hasta entonces. Gracias de todo corazón.
10: Serán los filtros reinos del amor, luego vendrán
2: los celos del cariño. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.